0: Садитесь. Прямо сидя будете сдавать, Не стоя сидеть.
1: У меня
0: запертина. Ага. Больше никаких. Если я. Хочу всем вам спросить, что вы относитесь к немецкому Но на данный момент учащиеся нашего а что вы бросили, это мужик зачем? Как это так? Что вы разъехались по разным странам, что ли? И, и вы не захотели с ним ехать, да? То есть какая страна не хорошая какая -то? Или просто у него... А все, все я понял. Какая-то деятельность не хорошая, да? А вот, так что, ну да, это понятно. Нет, это тогда да, я согласен с если... ней. Да, это тогда понятно. Да, 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 не, нормально. Это не вы бросили, не вы, это он вас бросил. Потому что когда человек начинает греховную жизнь, и близкий человек отказывается от этого, он, ну, вы, как вы имеете право на свободу в отношении с Богом. Потому что если вы греховную жизнь выбираете и, э, вместе с ним, то это уже значит, что вы отказываетесь от Бога. Ну, то есть... Он вас бросил не вывод. Тут не у вас нет никакого греха на вас вообще.
1: <соцентрический> <соцентрический>
0: Но он хочет вам помогать? Нет? А ну тогда какой выбор? Нет, <соцентрический> Вы сейчас, вы сейчас бунтуете против, бунтуете против мужской природы. Вы бунтуете против мужской природы, правда ли, сейчас Ну как бы для вам вам прийти сама идея, что есть мужчины, что они должны заботиться о женщине. что за это приходится постоянно как-то оправдываться и что-то заказывать. я знаете, больше не желаю. Поэтому я не думала, что я... Не, ну кто-то, может, появиться другой хороший человек, который будет заботиться. Почему вы отказываете себе в этом? не хочу, чтобы
2: вы отказываете.
0: Это неправильное мышление. Потому что, ну, когда мужчина заботится, женщина ничего не обязана, он просто... Это делает из своего доброго буждения, из любви. Или вы любить никого не хотите? А? Но если вас человек будет любить, и как бы он будет хотеть заботиться о вас, почему вы хотите отказываться от этого заранее уже? Просто поймите, вот вы как выберете, что выберете, то и будет. Вы сейчас с Богом строите отношения. Вы ему говорите, я не хочу никаких мужчин, хочу сама заботиться о детях. У меня не хватает денег. Это уже однозначно неправильное мышление. У вас получается, да? У вас музыка идет, да? У меня есть идет, а вот с вашего топов Может быть, мне перезапустить программу? И сейчас. Сейчас я завершу. Я вижу неблагоприятные вашей судьбе. Ну, из-за того, что вы обожгли сильно от человека и сделали системный вывод определен. Все нормально? Отлично. Отлично. Все, спасибо. Спасибо. Не было приятно Вам надо настраиваться на то, что в вашей жизни кто-то появится еще будет о вас заботиться Вы готовы принять эту заботу? Вот так Не, не то, что ни от какого-либо другого мужчины Может быть, вы слишком категорично к мужчинам настроены? Подумайте об этом Ну, жесткий стиль такой как бы ну, ну, какое-то подозрение, подозрительное еще, отношение. Вот, вот я, допустим, подозрительный человек или нет? Я мужчина же, смотрите, тоже. Нет? Ну подозрительный или нет? Я в, прив... я в жизни привлекательный? Откуда вы знаете? <-плодисмент> Тем в чем? Тем в Ютубе? Спасибо Спасибо, это очень важно. Потому что я сейчас объясню. Но. Потому что нет. Потому что через этого человека на вас подействовали злые силы демонические силы они а, пробили вашу психику и вы настроились очень жестко ну как бы защищаться категорично так настроить защищаться но защищаться нет кого ну то есть фактически они вас настроили на свою волну вот это вот как бы войны ну то есть это связано с осквернением то есть этот человек вас очень сильно осквернил потому что тот образ жизни который сейчас ну, как бы многие люди популяризируют, это чистейший демонизм. И вы это поняли, почувствовали, и были против. И эти силы на вас нажали. То есть они как бы жестко так на вас надавили, и вы в протест вошли в такой. Но смотрите, видите, я хороший человек, правда? Я вас сейчас защищаю от этих сил. Вам не надо ничего бояться. Все, настраивайтесь, что у вас будет муж, другой человек. Ваши дети должны получить отцовскую заботу. Все, будьте счастливы. Ну давайте вы, девушка, вот вы так сильно хотите, что назад не сели. Решили здесь сесть. Это последний. Вопрос, ты сможешь не А вы пока не отошли от той ситуации. Вы долго обижались сначала, сейчас у вас достаточно депрессия идет. Вы должны восстать против событий. Понимаете, причина, вот почему так человек себя ведет, когда он ломается от события. Это сильная вера в человеческое счастье и отсутствие веры в Бога. Ну, то есть, когда человек верит в Бога, у него в сердце чувство собственного достоинства становится очень сильным, и он как бы воскресает жизнь, становится очень мощным человеком, становится. Он побеждает судьбу, то есть он верит, что все будет хорошо.
1: Я
0: не надо, не надо справляться самой. Никто же не заставляет вас справляться самой. Вам надо понять, как устроен этот мир. Вера дает человеку защиту. Вот если вы верите в Бога, то вам не надо самой справляться. Вам Бог даст человека просто и все. Сейчас как бы настройтесь на меня, слушать, меня внимательно, внимательно. Сейчас вам одну скажу фразу. Все засмеются, она вам поможет в жизни. Вы не смеетесь слушать меня? Понимаете? У Бога мужиков завались. Понятно? Во всех Вам надо просто понять, как настроиться, чтобы победить судьбу. Вы сейчас сильно слабее мужского начала и сильно нуждаетесь в нем. Это неправильное мышление для одинокой женщины. Нужно сильно поверить в Бога, и Бог вам даст силы быть сильнее мужчин. Вы станете сильнее, независимые от них. И как только вы станете сильнее мужчин, они будут нуждаться в вас. Будут все знакомиться с вами, на улице смотреть на вас. Всегда человек ищет силу в этом мире. Мужчина, красоту, это сила тоже. Но, понимаете, красота – это не то, что она красится там. Красота – это когда женщина, она обладает силой больше, чем мужчина. Эта сила идет от Бога тоже. Любая сила идет от Бога. И если вы верите в Бога, и вы знаете, что вы сильный человек, и вы побеждаете судьбу, тогда в этом случае Бог вам дает ну, могущество быть сильнее мужчин. Сейчас вы правильно надо начинать настраиваться. Вот так вот. Настройтесь, мыслите, и, и там несколько месяцев уже появится человек. Ну, давайте вы. Я у вас, мама, вот мама молодого человека, я вас не обидел, от которой... Хотели. Нет, все нормально. Я с ним очень строго себя веду. Я, ну, это было несколько лет назад, он ко мне пришел на консультацию, я его сильно отругал и сказал, как ему надо жить. После этого он начал выздоравливать. Я сейчас также с ним веду себя очень строго, чтобы он не распускался. Да. Я тоже, давай, У
1: меня такой вопрос насчет моей прошлой жизни и настоящей.
0: Это запретная зона прошлой жизни. Если Бог открывает мне что-то, я говорю человеку. Если нет, я молчу.
1: Если вы что-то сможете, тогда скажите, у тебя не просто я уже поняла по своим событиям жизни, что я в прошлой жизни что-то нехорошее мне докурила именно где-то ну, ну, где в 200 году. Мне было тогда 25 лет.
0: Просто и, жизнь у вас да, что-то связано с пьянством. Что-то в что мужском деле, да, что-то связано Может быть, потому что
1: муж, муж тоже как бы любил выпить. И...
0: Вот это я увидел вот сразу. Mm -hmm. Вот могу вам доложить. И поэтому я,
1: так как я не знала, что я делаю, может быть, я в этой жизни это делаю, я... Нет, в этом
0: ничего поводу. не делаю.
1: Скажите, я в этой жизни, не в в прошлой жизни, нет. Направила... Вы просто
0: не хулиганили, вы не хулиганили в прошлой Что? Не хулиганили в прошлой жизнь? Ну а в
1: этой жизни я
0: на правильном пути.
1: На Просто почему я так спрашиваю, мне очень тяжело. И я бываю.
0: Вы отрабатываете судьбу просто жизнь, в прошлой жизни. Согласна, да. Я наказана, и я должна
1: отработать я это.
0: Ну, отрабатывать? Да. И еще такой вопрос насчет работы.
1: Сейчас вот недавно у меня была работа, мне докудала ее. Я правда думала идти, не идти, но я подумала, раз у меня так быстро прили на работу, значит нужно идти. И я заболела. И в февраля месяца ну, заболела, пошла на больничку, да? И пришла где-то вот 28 мая, пришла и попросила директора. Ну, то есть, я изможжённая, там все после антибиотиков, У меня какая-то там инфекция, стафилоколку, ну, там...
0: А с Ваш вопрос? Вот, да. и,
1: и теперь, из-за того, что я болела, для меня поселиться на работу, но я могу э -э, заниматься дома на работу.
0: Ну, занимайтесь дома.
1: ...массажем. Ну, мне эта работа... Там есть такие моменты, но ну, не очень, очень силы.
0: Ну, а я что считаю, делать? Что это плохо. Что так,
1: делать? Голову, например, нет работы. Работать. Не работать?
0: работать, заниматься, работать. Благочестивая или не благочестивая работа зависит только от вас. Если вы благочестиво себя ведете, то работа благочестивая. Если нет, то нет. Вы просто не хотите работать. Вот в чем проблема. Как многие женщины. Просто как многие женщины вы не хотите работать. Нормально? Я просто женщина объясню один феномен, чтобы вы знали. Это женщины сами не знают об этом. Это тайна. Тайна заключается в том, что женщина, когда не хочет работать и начинает работать, она начинает болеть сразу. Вот любая женщина, которая работать не хочет, она начинает работать, и она ее, «О, мне плохо». И она начинает болеть, и нечего-то болит сразу.
1: Ну, и что я не могу с Сатурном. «Чего?» И вы, и как еще сказали, я ну, постеснялась, и язык когда повернулась спросить у вас, вы мне сказали, центр, когда я вас зовут, вы не можете с Сатурном. И я вот все время дома думала.
0: Все хорошо у вас Сатурн, все нормально.
1: Может быть, что.
0: Не надо быть мнительной, это нехорошо быть пнительной, это грех все у вас хорошо и садитесь все, на свой все, стул да вы из меня конючки счастье сейчас сидите легенович подарите счастье чуть побольше не хватает но я вам расскажу я вам говорю просто как и это происходит
1: спасибо, да.
0: спасибо огромное. Саб, сами добивайте счастье вы же не, не замученный несчастный человек из концлагеря вы ну, нормальный человек Просто живите, молитесь. Женщина тоже должна быть сильной. Не то, что мужчина сильный, женщина слабая. Нет. Женщина тоже должна быть сильной по-женски. Побеждать свою судьбу. Если вы пошли на работу, заболели, значит, вам надо начать здоровый образ жизни. Бег там, зарядки, выходить из лени. Потому что, когда женщина сталкивается с социумом и начинает болеть после этого, это значит, что она живет ленивой жизнью. Но когда женщина живет ленивой жизнью, она дичает, она не может переносить социум. В результате, если она идет на работу или замуж выходит, в этот момент у нее начинается ухудшение здоровья. Она чувствует себя плохо. Это значит, что она живет ленивой жизнью. Нужно победить себе эту ленивую жизнь. Все должны жертвовать себя в этом мире, и женщины, и мужчины. Нет таких, что должны жить кто-то для себя. Такого не бывает. Победите ленивую жизнь. Вы сколько сегодня встали с постели? А? Ну как не помню? Поздно очень встало. Это ленивая жизнь. Вот тяжело, надо пересиливать себя и вставать тяжело. Иначе не будете счастливы. Победите лень в своем теле. У вас ленивая жизнь, надо ее побеждать. Все вперед. Но вы давайте. Видите, какой я плохой человек. Подумайте, еще стоит вам со мной общаться. В жизни я лучше, чем на Спасибо, дорогие Что вы сейчас? Я вас просила,
1: как вы сказали с общей жизнью? Было приятно? Дома, дома, но, ну, надо,
0: ощущаю... Да, Вы администратор по природе, у Вас такая природа. Вы привыкнете со временем. Всегда женщина, когда что-то новое, и сильно напрягает. Она не хочет что-то менять жизнь. Потом привыкает, и все нормально. Если вы много трудились, и у вас что-то заболело, надо трудиться дальше. Это значит, началось лечение. И все пройдет, когда болезнь пройдет. Надо дальше трудиться. Вот и вы, допустим, руками что-то делали, они заболели. Это значит. Вы, когда человек включает движение, когда человек двигается, энергия заходит в организм. Человек начинает двигаться, энергия заходит в организм. Энергия заходит, начинает сразу организм лечиться. Лечиться начинает, а вы уже не двигаетесь. Почему? Поэтому начинается боль. Боль это признак того, что не хватает движения. То есть заходит боль в организм, вы не двигаетесь. Почему заходит боль? Потому что он просит организм, надо энергии. Давай двигайся. А вы не двигаетесь, боитесь. Поэтому, когда болит организм, надо двигаться, продолжать. И в движении, в мягком, спокойном, не напряженном, в мягком, спокойном движении идет пролечивание организма. У вас потенциально больные суставы в организме. Вам нужно длительно ходить или что-то еще делать. Длительно, долго. И после этого у вас будет опять болеть. Потом и так будет длиться где-то 3-4 месяца. А потом все пройдет, и вы будете сустав
1: выздороветь.
0: И надо ты там будешь продолжать, чтобы красиво было там заборчик, сделать
1: опокруйку, а потому что люди все-таки там.. Не, не надо, пускай будет бардак некрасиво. Не, 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 не
0: а надо, надо, надо. Нет, зачем? Пускай бросают, все, будет, будет бардак.
1: Я
3: могу это
0: продолжать. Получится. Видите, она не спрашивает меня, надо или нет. Она мне спрашивает, Олег Геннадьевич, благословляете? Да. Я говорю, я вас благословляю. <свист> <свист> Хорошо. Сегодня женщины все ринулись на благословение. Вот эта женщина тоже хотела, чтобы я ее благословляю. Тоже благословляю. Я ее ругал немножко. Мы благословляем все. Будьте счастливы. Будьте счастливы, что все хорошо. Было. Просто я увидел, как поздно вы сегодня встали, и решил вас поругать, немножко. Я знаю, да. Подходите, да
1: когда
0: было 5 лет, у меня была травма да. угу. и молода включить. Из-за этого у меня проблемы с вами системы. Не, не из-за этого. Не этого. Нет. Ну вот у меня очень как бы с нервными папа. Ну да. Я не знаю, что делать. Делать это просто напряжение. Вот напряжение зашло в нервную систему, и у вас непорядки с нервами. Для этого нужно просто начать ходить или бегать. Вот бегать можете? Не очень. Тогда ходите. Вот когда вы будете проходить 9 километров пешком, непрерывно, эта дистанция будет побеждать ваше напряжение. И уже вам будет становиться легче. И также научиться надо возле деревьев, таких как Липа, стоять неподвижно. Липа вообще очень хорошее дерево, успокаивающее. И можно молиться в это время. Когда вы научитесь стоять 45 минут, вы тоже победите свою болезнь, и вас будет расслаблять, Начнется уменьшаться напряжение. Человек может победить свою судьбу только аскезом. А это, это напряжение зашло
1: в этой
0: травма? Нет, оно просто зашло, потому что такова ваша судьба. Эта травма тоже, она ну, стала причиной вашего напряжения. Ну, то есть... А если бы не было напряжения, то ключица бы не сломалась. То есть кости стали у вас хрупкими из-за напряжения. Вы постепенно приближаться к этой дистанции. Сейчас вы сможете пройти только 4,5. И 45 минут
3: стоять около
0: Ну, постепенно тоже вы не сможете сейчас к этому прийти за 5 секунд.
1: Потому если хорошо, когда начинаю как
0: бы Ну, видите, у вас слабая психика. Надо укреплять. Хорошо. Сейчас, секунду, я выйду на расписание. Ну, как раз сегодня мы об этом и говорили. Тема «Работа и здоровье». Поговорим? Ну, вот первый вопрос, как планировать жизнь при сильной занятости. Давайте разберемся вообще, что такое сильная занятость. Дело в том, что в основном, да, занятость — это занятость, это понятно. Но когда человек занят, он постепенно начинает входить в состояние суеты. Суета забирает много сил у человека. И в результате он часть времени в течение дня просто переключается. Например, смотрит кино, или играет в компьютер, или... Допустим, женщина общается долго с кем-то, пытаясь успокоить себя от этой занятости, от, отвлечься. Ну, то есть, другими словами, суета приводит человека к перенапряжению, но человеку кажется, что он в цикноте живет, как будто у него ни на что не хватает времени. Также, когда человек находится в состоянии вот этого напряжения, он... Не, не до конца понимает, что ему когда надо делать. То есть он все пытается делать быстрее. И э, потом, когда он выдыхается вот от того, что он все сделал быстрее, он потом долго восстанавливается, больше спит, э, пытается отвлечься как-то какими-то мероприятиями и на это тратит время. Другими словами, чаще всего люди думают, что они живут в цикноте. И у них очень сильная занятость, но на самом деле они просто зря проводят время в отдыхе, неправильном отдыхе. Почему этот отдых неправильный? Потому что у них нет сил правильно отдыхать. Вот заставить, почему женщина поздно встает. Потому что у нее в какой-то момент в жизни она разочаровалась в себе. Это было давно уже, может она и не помнит, где-то лет 20-25 назад. Она разочаровалась в себе и решила, что ей не надо жить. Но она решила, что как бы она не хочет жить. И вот это состояние «я не хочу жить» оно сейчас живет внутри тела. И она с ней борется с этим состоянием. Ну то есть в результате ну, очень много приходится спать, потому что когда женщина особенно не, хочется, не хочет жить, она много спит. Поздно встает с постели, не может встать, потому что она не хочет жить. Потом начинает бегать, суетиться, ей уже не хватает времени, потому что она пыталась не жить, а потом жить-то все равно приходится, а дела накопились, и она потом носится как сумасшедшая. Вот. И устает в результате опять. Усталость ее опять вызывает мысли, что я не хочу жить. И так далее. Ну, то есть замкнут круг. Другими словами, суета часто возникает в результате неправильного мышления. вот допустим есть одна песня Аиды ведищевой она поет о том как люди которые суетятся спешат куда-то как они теряют контакт с природой и в результате не восстанавливаются у них нет сил потом жить
3: на пешком, лошадь больше не годится, эй, куда же вы спешите Возори пожар, если каждый день заносит нас на пирожа, мы забыли, как березу смотрит с обручи. Эй, куда же вы спешите? Кроме плит аэродрома и шоссейных линий, есть еще над крышей дома медленный рассвет, есть задумчивые плетения дождей. Эй, куда же вы спешите?
0: Вот вы чувствуете ласковые дожди. Чувствуете нежный ветерок, пение птиц красивое, спокойные лица плоты шеи, которые проходят мимо вас. Вот. Чувствуете природу, местную такую, шикарную такую природу. И так далее. Видите, человек может жить в очень замкнутом пространстве своей психики. Он не чувствует все, что вокруг происходит. Улыбки людей, солнце, птицы. В детстве же мы все это чувствовали и наполнялись этим всем. В результате время текло медленно, спокойно. Сейчас человек постепенно начинает погружаться больше в суету. То есть он бежит куда-то в жизни, торопится. Не наполняется силой природы, потому что в суете силой природы наполниться невозможно. Вот, допустим, вы приехали в лес. Давайте, вот, допустим, ну вот вы решили все-таки, я поеду в лес. да? Вы приехали в лес. Дальше что? Вы что, там выйдете из суеты? Нет. Быстрее, быстрее, давайте быстрее шашлыки печь. Быстрее там разводим костер, быстрее как, режем все. «Быстрее, теперь быстрее кушаем, давайте телевизор будем смотреть там на природе, сели смотреть телевизор, потом ну, быстрее давайте что-нибудь поиграем в какую-нибудь игру, и там волейбольчик, и, и все быстрее домой». «Вы природу видели?» «Нет». «Вы с ней контактировали?» «Вы получили счастье от контакта?» «Нет». «А почему?» Потому что, чтобы сконтактировать с природой, с людьми, для этого нужно совершить аскезу внутри себя. Даже чтобы лекцию мою услышать, нужно совершить аскезу. Я поэтому и читаю лекции три часа. Это секрет. Вот вы сидите первый час и, и думаете, быстрее, быстрее, давай читай, быстрее, быстрее. И потом где-то через час-15 у вас такое возникает внутри, блин, что-то тяжело слушать, ну сколько можно говорить, когда говорить. И некоторые раз так еще отключаются такие. Как бы. И потом раз человек включается и начинается новая жизнь. Он думает, все равно Олег Геннадьевич лекцию не закончит. Слушать придется три часа. И понимаете, замкнутое пространство. Вы же не можете не встать, не пройтись. Вот надо сидеть на своем месте три часа. И в какой-то момент у вас раз не расслабляет. Вы думаете, ну что делать, будем слушать, значит. Знаете, и потом вы начинаете слушать, и вам хорошо становится, потому что вы включаетесь. Ну, то есть вы совершили аскезу сначала, я вас загнал в замкнутое пространство, в зал. Вернее, вы сами себя загнали. И все, смотрите, как интересно получается. То есть вы где-то через часа полтора начинаете чувствовать, что время, так как в лекции бежит, незаметно и вам хорошо слушать, вы забываетесь в лекции, начинаете вспоминать свою жизнь, сравнивать, и все у вас, как бы вы забываете про тело, вы уже не чувствуете, где вы, когда, вы как бы погружаетесь в этот мир лекции. Точно так же можно погружаться в мир природы. Но там Олег Геннадьевича нет. Понимаете, вот когда кто-то со мной, ребята, допустим, на природу приезжают, кто-то со мной, ребята, вот, я говорю, ну, кто первый пойдет в речку купаться? Все стоят, смотрят на меня. Я иду первый, они за мной. Почему? Потому что у них нет сил. Не хватает сил, кто-то должен толкать, понимаете? Но когда они одни приходят, они сами идут в речку первыми. Потому что деваться некуда, толкать никто не будет. Понимаете? Точно так же и вы. То есть, если вы научились, что вас кто-то подталкивает, хорошо, теперь научитесь сами. Допустим, вы скажете, я женщина, я не могу рано вставать. Это правильно. У женщины не хватает силы воли вставать рано. Но зато есть другая женщина. Вы звоните подружке, у вас есть подружки? Нету. Вот в этом вся вот главная проблема вашей жизни. Так, поднимите руку, кто хочет ей быть подружкой? У нее нет подружек. Так, одна девушка, вот вы, ну-ка встаньте. Вот вставайте, смотрите, вот. Дальше еще кто вы, ну-ка поднимайте руку. Вон, подойдите всех к ней, станьте ее подружками, спасите ее. Понятно? Спасите ее. Потому что... Все. Вот. Все, вот это женское сознание, женщины, они, у них коллективный разум, молодцы. Вот все вот вы запомнили ее, да? Запомнили? И все потом подружитесь с ней и общайтесь. Потому что она стесняется дружить, стесняется с кем-то общаться, и так она вот живет, теряет себя в жизни. Вот. Видите? Вот так вот. Это важно. Женщины, послушайте меня, очень важно что понять, что вот вы спасаете друг друга. Вы думаете, вас муж спасет, там заставит зарядку делать. Если вас муж будет заставлять зарядку делать, я просто знаю точно, вы сами не захотите ее делать. Вы скажете, иди отсюда, что ты ко мне пристал. Сам иди делай. Понимаете? Потому что вы женщины. Если мужское начало на вас давит, это вы бунтуете, вы говорите, что ты ко мне пристал. Я женщина, я, я буду наслаждаться жизнью, а ты иди зарядку делай. Вот, это правильно, правильное мышление. Но для того, чтобы зарядку от а женщине надо зарядку делать, Надо. для того, чтобы женщине зарядку делать, нужно, чтобы была подружка. И подружка вам говорит, алло, ты сегодня утром встаешь рано. Вы говорите, ну да, встаю. Хотя не хотела вставать. И она говорит, и я встаю, но тоже не хотела. Вот. И они и совести, что вот, типа, как я теперь обещала, как я теперь не встану. Она встает утром, потому что она подружке обещала. Потом подружка звонит, ты зарядку сделала? Да, сейчас делаю. Все. Вот. Хотя не собиралась. И так далее. Так женщины могут, потому что у женщины коллективный разум. У женщины коллективный разум. Точно так же женщины выходят замуж. Есть, допустим, фильм такой «Вечера на без Бездиканьки». И там в этом фильме есть Вакула, такой кузнец, и там много-много девушек красивых. И он когда... Ну, они все бегают вокруг него, смеются, и он такой смотрит, столько девушек красивых. И у него крыша съезжает, потому что же сила, женская сила идет. И одна из них его уже потом раз, черевички мне принесешь, тогда замуж за тебя выйдет. Вот, Понимаете, то есть идея в чем заключается? Что у женщин коллективное сознание, они должны быть вместе. Понимаете, и тогда они побеждают в судьбу. То же самое на работе. Вот как женщинам, допустим, работать, чтобы легче было? Нужно дружить там женщинам. Дружить. Ну, не сильно, не слишком там сильно, но хотя бы доброе отношение иметь ко всем. Я сейчас говорю про волевой фактор. Мы не переключились на тему женщин с темой коллектива мы работаем мы не переключились я просто говорю вам про волевой фактор понимаете потому что люди которые не включили волевой фактор во время работы они находятся в суете суета означает что люди внутри себя не хотят работать они хотят закончить работу но работать надо и поэтому быстрее быстрее сделай все и как бы закончу понимаете они не принимают судьбу они понимают что работа это жизнь это вид, форма жизни такая, которую надо принять просто. Бывает, даже человек еще на работу не пошел, он уже просто от одной мысли, что ему надо работать, он становится больным уже. Вот Почему это происходит? Потому что человек не принимает этот, этот вид жизни. Эту форму жизни не принимает. Это очень сильно касается женщин. Поэтому нужно женщинам заботиться друг о друге в этом плане общаться друг с другом что я вот суючусь ну хорошо давай будем рано вставать давай примем работу давай будем принимать вот почему допустим человек на остановку встал почему он суетится на остановке он не принимает просто остановку ему не хочется там стоять и он начинает притягивать троллейбус Глазами Когда придет, сколько можно ждать А кто тебя заставлял ждать Ты там живешь на остановке Не надо его ждать И вот из этого начинается нехватка времени Смотрите, на остановке же много времени, правда? Ждать ничего не надо Берете, включайте. если вы приняли уже судьбу на остановке Что вам надо жить на остановке сейчас Так? Приняли судьбу Включайте лекцию, улыбайтесь всем Вы живете на остановке вот вы домой приходите, что вы делаете? То, что вам нравится, вы там живете. Вот теперь вы живете на остановке 10 минут. Приходите на остановку, включайте лекцию, располагайтесь, все там, все вокруг, ваши люди, которые вам по судьбе даны на остановке, улыбайтесь им всем. Это ваша жизнь. Все. Я так в самолете устраиваюсь. Захожу в самолет, всем улыбаюсь сразу. Это мой, мой дом там. Вот я там живу в самолете. То есть сажусь, сразу снимаю обувь, одеваю тапочки. Меня спрашивают, а что вы снимаете обувь? Я говорю, я домой пришел.
2: <режит>
0: <режит> вот. Ну и расслабляюсь, всем помогаю. там Если кому-то надо сумку подать, я подаю. там все, Улыбаюсь всем. Всё. Я там живу. И всё, время нормально проходит. Я не устаю на самолёте. В то же самое в аэропорт пришел, начал жить там, тоже всех любить, улыбаться, что-то делать, все. По дороге тоже, вот на лекцию, допустим. Ну, то есть человек не должен позволять себя куда-то куда спешить, понимаете? Спешить означает, я сейчас не живу, а буду жить, когда приду. Но если ты начал спешить, тебе, чтобы начать жить, когда придешь, тебе тоже надо принять это все. Допустим, на работу пришел, а до сих пор работу не приняла. Не согласна с судьбой, что я там работаю. Ну, так и ты там будешь спешить тоже. Потому что спешит человек, это значит, что он не живет. Он не хочет принимать просто то, что он имеет. Понимаете, вот и все. Вот, допустим, я тоже могу, допустим, не лекцию, допустим, не хочется читать. Здравствуйте, дорогие товарищи, друзья, там, господа. Сегодня мы прочитаем о том, как надо не спешить на работе. Лекция будет насыщенная, и все понимаете, вы не можете слушать, потому что я выбираю не тот ритм. То есть я выбираю ритм какой? «Себя мучаю и других». Некоторые люди, это я, видите, я то, что я не хочу читать, и сам себя преодолеваю. А можно, допустим, не преодолевать. Некоторые читать не хотят и не преодолевают. Но читают лекцию при этом. Здравствуйте, мне очень нравится быть в Риге. Я здесь уже не первый раз. Людям обычно очень приятно слушать мои лекции. Они на них хорошо спят. Чувствуете, вам уже такое пошло, да? Знаете почему? Потому что я не хочу читать лекцию и не могу. Не могу и не хочу. Вот и все, и вы все спите. Видите, даже вот сейчас зевать все начали. Почему зевать начали? Потому что я попал в не то настроение. Вот сейчас, видите, опять вы потихоньку в себя приходите. Почему? Потому что я в то настроение попал. Не зевайте, и все, я уже в том настроении. <свят> вот. Ну тут, другими словами, человеку надо понять, что ну, суета это всего лишь определенное состояние сознания, которое он входит из-за того, что он не любит жизнь просто. Вот мне очень нравится, на телефоне все молитвы, на, на телефоне мобилки поставил одну песню. И эта песня, она, ну, обычная песня, знаете, детская, но эта песня, в ней есть одна особенность. В ней она поется в правильном настроении, в котором человек выходит из суеты, депрессии и начинает очень глубоко контактировать с этим миром через восприятие, ну просто какого-то животного, понимаете? То есть очень глубокий контакт с этим миром. И если ты, допустим, глубокий контакт с миром поддержишь, ты можешь также людей глубоко воспринимать как этого там оленя, допустим, и так далее. Понимаете? И тогда суеты никакой нет.
3: Осенью
0: дождливый серый день.
3: Видите, Олен. Он летел над гугой мостовой, Рыжим лесом пущенной стрела.
0: Классно. Видите, состояние спокойствия такого глубокого, глубина такая, спокойствие. Видите, нравится, говорит, мне нравится это. Почему? Потому что этот человек не торопится никуда, он не, не опаздывает. Он находится в состоянии глубины и любит еще. То есть песня направляет человека внутрь, он в глубину как бы вот этого ощущения любви природы. Раскрывается глубина вот этого ощущения любви природы, и в этой глубине появляется счастье. Понимаете, если бы была суета в песне, то счастье бы не появилось. Ну, то есть, очень важно вот эту вещь себе раскрыть и понять. То есть, одни люди живут в депрессии, они не хотят жить, и это уже хронически, хронически, как бы. Женщине особенно важно, если она себя поймала в этом состоянии, не хватает общения с женщинами. Нужно, значит, включать это общение, а потом будет работа уже. Потому что работа – это всего лишь способность дальше поддерживать волевое усилие. Понимаете, то есть, ну, тоже часто женщине нужна поддержка, она попала, вот она верила, верна была человеку, ради него жила, потом ба бам тут вообще у него какая-то крыша съехала, и вообще какой-то бред у него пошел там в жизни. Вот, и она в шоке, короче, вообще, как вообще так можно жить, и она уже никому не верит, и хочет сама уже жить без всех. Нужна поддержка опять такой женщины, И женщина сама должна понимать себя, диагностировать это состояние. Я в таком состоянии нахожусь, значит, мне просто не хватает поддержки. Не то, что все, там, все до свидания, там, и живу сама, без всех. И, ну, то есть, неправильное мышление просто. Или, допустим, вы где-то работаете в каком-то месте, и, и ну, на вас наехал начальник. И вы чувствуете, все, больше там работать не могу, потому что начальник плохой. Начальник нормальный, просто есть судьба, она действует через начальника. Вы помолились, сели, просили начальнику и дальше работать. Вы скажете, я больше в этом месте работать не могу, потому что там как бы плохо. Там плохо, потому что там пришла судьба. А вот представьте, если она дома придет, дома тоже будет плохо. И что, дома не будете жить? На работе пришла судьба, дома пришла судьба, в трамвае пришла судьба, на остановке пришла судьба. Ну, куда вам деваться? Ни в трамвае ни от жизни, ни на остановке, ни дома, ни на работе. Понимаете, это неправильное мышление. Надо просто взять и очистить свои восприятия работы с помощью молитвы, очистить свое восприятие дома своего. Вот девушка в черном, вот такие волосы на втором ряду. У вас правильное, хорошее сейчас восприятие вашего дома? А? а? Как? А, я вот почувствовал, что вам там напряженно. Я неправильно почувствовал? Что как будто какой-то осадочек там есть у вас. Угу. Нет? А? На работе. на работе, то есть, это вы, значит, дом с работой перепутали, да? На дом с работой перепутали. Вы что, живете на работе, что ли? Да? Понятно. Надо, надо вернуться домой с работы. То есть, дом – это дом, работа – это работа, и работу нужно принять не спокойно, есть, Потому что это вас истощает. Вот, вот это суета. Вы туда приходите, вам там тяжело, вы там напряжены. Это вас истощает, вы устаете. И жизнь в результате становится очень тяжелой, невыносимой, Надо долго отдыхать, чтобы вот это, отходить от этой ситуации. Вот это то, о чем я говорю. А вы примите работу. Вдохните, выдохните. Поймите, что это вопрос просто вашего состояния. Вот, вот надо принять просто и все. Это вопрос состояния. Люди просто не принимают. Вот я сейчас помогаю вам это сделать. Вспоминайте свою работу. Смотрите на меня. Вот вспоминайте работу. Видите, вам сейчас легче ее вспоминать стало. Это моя работа, не ваша. Я это сделаю. Вы сами должны так учиться делать. Понятно? Это достигается с помощью статических упражнений. Когда человек не двигается и молится, можно вспомнить работу. Если он не двигается, вот вам надо не двигаться и молиться где-то 25 минут. И вы вспоминаете работу свою в это время, и вот эта аскеза, она побеждает напряжение на работе и вас расслабляет. Понятно? Вот. То есть, другими словами, вот, чрезмерное занятие бывает у человека чрезмерный занятие. Давайте разберем другой случай. Допустим, человек не суетится, он все делает как, бы, как надо, спокойно, но у него очень много дел. Очень много дел. Ну так получилось, что очень много дел. Вот. Это неправильное мышление тоже. Потому что такое, в принципе, возможно. Очень много дел, но на короткий промежуток времени. Но если человек видит, что он не суетится, спокойно принимает судьбу, все у него нормально, но у него очень много дел, не на короткий промежуток времени, это значит, что он на себя берет лишнего. То есть ему надо понять, чего он взял или взял у этого человека или взял у того человека потому что знаете есть закон вот как есть закон ньютона также есть закон бог человеку не дает больше работы чему можно вытерпеть не дает мы сами берем например кто-то через ипотеку берет кто-то через просто добровольно что-то еще как-то, но Бог столько работы нам не дает, чтобы мы целый день с утра до вечера работали без перерыва. Бог столько не дает. Это наше решение. И мы должны его отменить. Даже если вам надо выплачивать ипотеку, все равно работайте столько, сколько вам нужно. Возможно, если вы чувствуете, что, а вы это чувствуете, что вы работаете чуть больше, значит вы разрушаете свою судьбу. Но при всем женщина, которая чуть больше работает, она лишится семьи. Даже если есть муж, ему будет не хватать женской энергии, он будет психовать и может уйти. Никогда не променивайте деньги на счастье. Понимаете? Никогда этого не делайте. Это неправильное мышление. Если же вы хотите знать, как сделать так, чтобы денег было больше, для этого развивайтесь духовно, молитесь, совершайте аскезы, и когда человек молится, совершает соскез, там есть энергетические уровни разной жизни. Эти энергетические уровни называются благочестием человека. Ну, то есть, есть определенные ступени там этого благочестия. В Тот момент, когда человек в результате духовной практики, работы над собой, доходит до определенной ступени, у него сразу меняется круг окружения. Вот давайте, допустим, мы сейчас с вами вспомним вашу жизнь. Вот вы, допустим, начали слушать мои лекции, начали что-то делать, допустим, бросили мясо есть, начали, допустим, рано вставать. Поднимите руку, кто из вас пошел вот такой дорогой? Вот смотрите, я задаю вам вопрос. В какой-то момент вы заметили, что у вас поменялся круг окружения, так? Люди вокруг вас стали другими, лучше, возвышеннее, чище, так? Это значит, что вы поменяли свой статус в жизни. Ваш статус стал выше. Понятно? Когда человек меняет свой статус несколько раз, допустим, то становится очень заметно его также на занятости. Потому что, когда человек меняет свой статус несколько раз, вокруг него появляются такие люди, которые могут ему помочь найти лучше работу. То есть его уровень жизни меняется. Я помню, когда я начал заниматься только духовной практикой, у меня уровень жизни был такой, что я работал дворником. Это было, я был в институте на первом курсе, я работал сторожем, дворником, даже медсестрой. Ну, вернее, медбратом. Ну, то есть, ну, в современном обществе сейчас в Европе, может быть, даже уже и назвали бы медсестрой. Но мне тогда пришлось бы в юбке ходить. Вот. Но я не согласен на такой способ существования в целом. Итак, это был мой уровень жизни. Это не то, что мне не повезло там или как-то. Это был мой просто уровень моего благочестия. Попытайтесь это понять. Когда человек занимается молитвой, совершает саскезы, его уровень благочестия меняется. И что произошло в институте? Сначала в институте я работал дворником, сторожем. Потом медсестрой, медбратом. Это уже повыше. Уже повыше благочестия. Чуть-чуть. Я в это время постоянно заботился о людях, всем помогал там. Ну, то есть, даже уже во всех палатах знали, что если я захожу, можно меня попросить. Нажми мне на какую-нибудь точку, у меня здесь болит. Я постоянно с людьми работал. То есть, мне надо было там судно таскать, надо было там полы мыть, а я занимался другими делами. И, как бы, просто помогал людям в свободное время. То есть, я просто молился. Ну, тогда я не молился, я... Зарядки делал, йогу, медитацией занимался, потому что я не знал, что такое молитва, и просто работал над собой. Через некоторое время люди начали ну, шептать друг другу, что «я помогаю», что «я помогает». И люди начали меня просить полечить, чтобы я им тратил время на них, на лечение. Я говорю, ну у меня работа, как бы я не могу. Вот. Они говорят, мы тебе заплатим, не волнуйся. И я начал лечить людей, но я не просил у них деньги, они просто мне жертвовали. А так как у меня не было на жизнь, я брал. Понимаете? Вот. А потом начал, когда стало больше на жизнь, я брал меньше уже. Потом наступил такой момент, что я человека лечил, и ему рассказывал, как правильно жить. Он слушал, слушал меня, говорит, «А ты можешь рассказать моим, моим подчиненным? Я работаю в научно-исследовательском институте, и я хочу, чтобы ты рассказал моим подчиненным то, что ты говоришь. Мы оплатим как бы, твою лекцию, все, как бы приходи». Я говорю, «Я боюсь». Он говорит, «Ничего страшного, я там буду, я тебя подстрахую». Вот. Он собрал где-то 30 человек, своих подчиненных, и я начал читать лекции. У меня подкашивались колени, мне было страшно, и это было 30 лет назад. Мне было 23 года. Вот. И после того, как я начал читать лекции, у меня изменилась жизнь. На четвертом курсе мединститута я уже общался в кругу преподавателей этого института. И один завкафедрой был моим лучшим другом. Мы с ним ходили на речку купаться, я его учил закаливаться. А он меня тоже чему-то учил, ну то есть у нас был взаимоотмен. Хотя ему было 45, а мне 23. Ну, то есть, как бы, и он был, его отец был в то время, он был, ну, он, как бы, так как уже было не Советский Союз, а уже была Россия, вернее, еще был, уже, еще заканчивал, но его отец был там, председателем обкома партии области, понимаете? То есть он из очень суперэлитной семьи, а я из семьи рабочих просто. Но я так развивался интенсивно, что ему было интересно со мной общаться. Я сделал свой кружок вот этого нетрадиционной медицины, и он тоже туда ходил. Изучал, что я там делаю, как и так далее. Понимаете, менялся статус. Я совершал аскезу, менялся мой статус, хотя до этого я просто был вот на самом дне. Понимаете? Мне родители сказали, никогда мы тебе не сможем помогать в твоей учебе, даже не рассчитывая у нас нет денег даже на свою жизнь. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Когда человек развивается духовно, его статус меняется в обществе. Он растет. Это очень важно понять. Это главный способ избежать суеты. Потому что если вы думаете, что вам надо больше денег, то избирайте правильный способ. Есть движение вшир, если человек больше работает, он получает больше денег. Это тот метод, который пользуются все люди. Я вам предлагаю другой метод – движение вверх. Чем выше, тем больше охват. Как елка, да, Она вот так. макушка снизу, больше охват. Вот. Есть еще другой способ, но я вам его не буду рекомендовать, потому что вы не сможете его понять просто даже, чисто психически. Но хорошо, если вы... Чуть-то мы не сможем. Хорошо, попробуйте. Способ такой. Если человек очень сильно уважает старших, всех старших, начиная с правительства Латвии и заканчивая директором завода, всех, вот всех старших понимаешь, что человек становится старшим, потому что его Бог поставил. Неважно, какие у него качества характера, обманывает он или нет, как он себя ведет с людьми, неважно. Вот если он его поставили руководить, Бог поставил, значит, я его должен уважать. И это уважение должно быть очень глубоким. Когда вы поймете этот закон, вот этот закон, когда вы поймете, то сразу же вы пойдете вверх, простив в своем статусе. Это еще быстрее будет, чем даже просто работа над собой. Я вам приведу пример, как этот закон спас человека от тюрьмы. Это было на позапрошлом фестивале «Благость». На фестиваль «Благость» ну, обычно я приглашаю вас стать на фестиваль «Благость». Это он будет Это рекламная пауза. Вот. Он будет в сентябре по-моему, 18 сентября начинается, этот фестиваль переворачивает всю жизнь человека за две недели. Вот человек, допустим, не может ни зарядки делать, ни бегать, ни прыгать, и не может найти себе близкого человека. Приезжает на фестиваль благость, начинает делать зарядки, становится женщина становится красивой, счастливой, жизнерадостной, и прямо на фестивале благость встречает молодого человека. У нас так уже куча таких случаев. А потом на следующий фестиваль не приезжают, и у нас клятвы дают друг другу совместной жизни. А потом женится. Так что приезжайте. Она Парига. Я жду тебя, любимая. Мне сказали, что здесь очень девушек гораздо больше не замужник, да? Чем, чем это. Ну все, надо, значит, Россию открадовать. Потому что девушки здесь очень красивые, не такие, как в России. Надо приехать в Анапу на фестиваль и всех парней увезти. А? Парней? Ну, их нигде немного, как бы, но... Вам хватит. <свят> Ладно, это была шутка. Вот. Но с долей правды. Итак, э <свист> <свист> на самом деле у вас свои фестивали есть. Вот есть здесь э и дешевле, и эффективнее. Для вас, может быть, потому что вот вы в Светбригос на 3-4 дня приезжаете, и вся жизнь меняется. Вот этот метод погружения надо использовать. Человеку надо, нужно из обычной жизни выходить и, и приезжать куда-то, хотя бы вот здесь вот под Ригой, там 40 минут езды всего. Я там бываю часто тоже. Приезжаю. Меня там тоже вчера был, отдыхал. Собираетесь вместе, там какой-то ретрит проходит. За три дня меняется вся жизнь. Так говорят люди, поднимите руку, вот так произошло. Вот видите, несколько человек есть такие. Поэтому вот используйте эти методы, и там недорого совсем для вас нормально будет. Итак, напряжение на работе. Разберитесь с несколькими моментами. Первый момент я вам рассказал, уже объяснил. Это момент неправильного мышления в отношениях с этим миром. Часто человек, не принимая что-то, становится суетливым или депрессивным, наоборот. Второй момент — это отношение со своей жизнью. Допустим, вы хотите жить лучше. Ну, чтобы было лучше квартира, больше денежек на, на еду, чтобы детки лучше одевались. Ну, то есть вы хотите жить лучше. И для этого больше работаете. Это неправильное мышление. А если вы берете ипотеку, это еще более неправильное мышление, потому что вы будете платить в два раза больше. Понимаете, чем нужно платить. Это вообще неправильное мышление. То есть немножко надо подождать просто и все. Понимаете? Вот теперь послушайте меня внимательно. Знайте, что чаще всего люди не знают, что то, что у них уже есть, это уже хорошо и это приносит счастье. Просто мы так созданы, что нам кажется, что надо чуть-чуть побольше. У нас так устроена психика просто, и это неправильное мышление, оно так сильно разрушает жизнь. Вот представьте, допустим, человек живет в небольшой квартирке, у него в принципе покушать есть все, и у него есть любимая работа, и вдруг он решил, что ему надо жить в побольше квартирке. Это решение приходит, потому что люди начинают жить вместе. Но, вот, допустим, один мужчина живет, ему достаточно там макароны сварить, в холодильник поставить, там отрубать, чуть-чуть жарить. Каждый, каждый день, и нормально он живет, не парится. Как только замуж и женился, сразу ему хочется хорошо кушать, понимаете? Это так действует вожделение. То есть человек, когда видит женщину, мужчину, он начинает, у него появляется желание лучше жить, понимаете? И в результате люди с ума начинают сходить. У женщины то же самое, она жила одна нормально, даже часто женщины себе вообще не готовят, что поклевала, то поклевала, что есть, то поклевала. Когда замуж вышла, все, начинает много готовить и начинает много тратить и много хотеть. Это результат вот, вожделения, так действует вожделение. Нужно его с ним бороться, потому что оно дергает людей в ужасное существование. Понимаете, не то, что я вас предлагаю нищенскую жизнь вести. Нет, я сейчас говорю о другом. Я говорю о том, что человек всегда должен принимать свою жизнь и быть доволен, удовлетворен ей. Если он удовлетворен своей жизнью, у него эффективность от жизни возрастает многократно. Допустим, я принял эту квартиру, в которой я живу. Муж уже не упахивается, то есть муж уже не будет перерабатывать. А если муж не перерабатывает, то он может не выпивать. Вредные привычки идут от перенапряжения мужчин или надлома. То есть он уже надломался, значит опять вредные привычки. То есть он не, пере, не упахивается, не перенапрягается, значит, он может начать молиться, бегать по утрам там, и так далее, повышать свой. Жизненный уровень. И когда жизненный уровень повышается до определенного образа, его берут на другую работу. Более эффективную, более оплачиваемую. Потому что такие люди всем нужны. Понимаете, он становится лучше, как человек. Вот это правильное мышление. Вкладывать не в квартиру, не в машину, а в человека своего. Как в человека вкладывать? Ну, на самой больше молиться, нужно доброй самой быть, принимать свою судьбу, и его тоже будет расслаблять, он тоже будет все принимать постепенно. Это вложение в человека, понимаете? А не в квартиру, не в машину и так далее. Тоже думайте, детей нужно детям дать хорошее образование. Поймите, что хорошее образование оно дается не за большие деньги. А нужно хорошее образование означает правильное мышление. Вот у меня есть один знакомый, он, у него трое детей, и у него ни один ребенок вообще ни в какой школе не учится. Он нашел просто курсы очень хорошими преподавателями дистанционные, не вообще там копейки стоят, и просто эти курсы он дает ребенку, а воспитывает его сам и сам он серьезно занимается духовной практикой. В результате у него дети очень сильные, интеллектуальные, такие развитые. Понимаете? А вы скажете, а диплома без диплома не возьмут. Это все ерунда. Я не верю в это вообще, что без диплома не, не возьмут. То есть, если ты более-менее развитый человек... Это 100% заметят, увидят и тебя возьмут. Нормальные люди, по крайней мере. Вот я, развитого человека, с удовольствием возьму себе. И мне не важно, какой у него диплом. Я никогда у своих сотрудников не спрашиваю, какие у них дипломы. Я смотрю на фейс. И так некоторые люди вергают себя в кабалу, то есть они набирают все больше и больше кредитов. Это называется неправильное мышление. Теперь давайте возьмем, допустим, представим, что вы решили создать фирму. Как создается? Вы хотите, допустим, не на дядю Васю работать, а на себя. Ну поднимите руку, кто из вас вот так хочет. Обычно это люди-лидеры по природе. Так и есть. Вот все. все правильно, мышление. все Можно на себя работать. Я сейчас вам расскажу последовательность. Вот люди обычно думают, как они думают. Мне нужно взять кредит, набрать людей, и я буду работать на себя. Запомните, это проклятие, такое мышление. Вот так думать, это проклятие. Как же нужно думать? Первое, если вы хотите на себя работать, вам надо сначала начать что делать? Ну-ка, скажите. Вам надо что делать? Ну скажите, вы, скажите, все засмеются сейчас сзади. Скажите, что надо делать сначала? Молиться и бегать. Все, отлично. То есть вам надо сейчас сначала повышать свой энергетический уровень. То есть вы должны начать молитву, соотеческие упражнения, пост и длительное движение. У вас есть свободное время, пока фирмы нет. То есть вы начинаете это делать. У вас повышается энергетика внутри, появляется внутренняя сила. Эта сила внутренняя, к чему приводит? Она приводит к вас, к внутренней возможности понять, психически понять, чем вам заниматься в жизни. Вы не только поймете, чем вам заниматься, а также поймете, как этим заниматься. Получится у вас или нет, вы в молитве также поймете. То есть в результате внутренней аскезы Бог вас выведет в вашем сердце на понимание, что за деятельность вы должны совершать. Дальше ни в коем случае не начинаете совершать эту деятельность. Ни в коем случае. Вот Бог вас вывел на понимание, как совершать эту деятельность. Дальше вы начинаете лазить в интернет в свободное время и изучать, как это работает. Изучать весь материал, как работает эта деятельность. То есть вы начинаете ее изучать, изучать, изучать и изучать. Потом дальше начинаете, когда изучили, начинаете входить в сообщество людей, в интернет, которые занимаются этой деятельностью, начать общаться с ними на эту тему, задавать вопросы, отвечать на вопросы, и, в результате, и сильно молиться продолжать. В результате в этом сообществе появляются люди, которые говорят «я готов этим заниматься с тобой». И вы должны брать только те, кто готовы быть вашими подчиненными. Не берите с себе компаньонов. Это неправильное мышление. Вот кто готов вам подчиниться в этой деятельности и живет здесь, в этой местности где-то, такого человека можете брать. Видите, у вас нет еще ни денег, ни работы. У вас есть идея, вы ее глубоко осознали, у вас есть чувство, что все получится, и у вас есть несколько человек, которые вместе с вами должны хотят начать это делать. Теперь вы берете очень небольшую сумму денег, которая нужна только, чтобы чуть-чуть вот, экспериментально запустить это все, понимаете? И вы говорите всем своим этим помощникам, говорите, что сейчас примерно год, мы просто трудимся, может быть, не полный рабочий день. То есть мы не на зарплату, мы просто экспериментируем, мы пытаемся понять, как это работает. И вы включаетесь в эту деятельность, начинаете делать понемножку ее, смотрите, где косяки, где получается, где не получается, где трудности. И вы все это изучаете с этими людьми, параллельно вы изучаете этих людей. Кто-то из них отваливается, кто-то приходит новый. Вот, и вы потихоньку включаетесь, изучаете всю эту деятельность и э, начинаете понимать, как это все работает. Когда вы уже глубоко осознали, как это работает, вы начинаете уже, создаете маленькую очень фирму, берете мало денег, не думаете о прибыли и начинаете потихоньку этим заниматься. Но а потом дальше молитва даст вам возможность найти других людей. То есть вы начинаете с этими, но знаете, скорее всего, все поменяются. И молитва постепенно дает вам возможность найти очень талантливых, хороших людей. Запомните, любой бизнес, любая деятельность состоит из двух компонентов. Первый компонент – это ваша глубокая компетенция в этом деле. И второй компонент – это люди. Денег вообще здесь нет, видите, нет никаких денег. И когда у вас есть глубокая компетенция и люди, вы можете тогда брать кредит. Вот сколько хотите. И у вас все будет классно, вы будете от, это деньги отрабатывать, понимаете, без проблем. Но просто не надо брать слишком много. Поймите, вот допустим, если у вас есть два помощника сильных, ну лидера, вот вы лидеры, у вас два сильных лидера, помощника, вы можете на работу взять где-то до 15 человек. И у вас все получится. Но если у вас ни одного помощника нет, то вам даже четырех человек на работу брать нельзя. Хотя бы один помощник нужен. Понимаете? То есть все начинается с команды. Если Бог хочет, чтобы вы, у вас была своя фирма, вы тогда постепенно привлекаете людей. А теперь я вам расскажу историю. Одного я этого человека не знаю. Он просто о себе рассказывал в интернете. И мне понравилось. Потому что это правильная история. Один человек решил построить себе дом, но у него не было денег. И он взял и начал просто месить глину с навозом, солому туда добавлять, и начал вот строить дом просто в чистом поле из того, что Бог дал. Понимаете? Ну и там где-то доски находил, там чуть-чуть подворовывал, там где-то дерево какое-то лежит никому не нужное, взял, привез, на доски растругал. Ну и в общем строил себе так дом. Построил себе дом и потом э, вошел в сообщество людей, которые захотели построить себе дом с нуля, но ну, чтобы не тратить большие деньги. И сказал этим людям, вот у меня есть дом, приезжайте в нем, живите и учитесь строить. И он решил построить себе гостиницу для этих людей. То есть он пригласил этих людей, они жили в его доме. То есть они строили работали сами, строили ему гостиницу, он их учил, как надо строить. В результате они ему за лето построили гостиницу. Просто за бесплатно. Вот. А он их за бесплатно научил, как строить себе дома. Супер, да? Обмен. Потом в результате, как бы, он из этих людей нашел кто из них очень талантливый и сказал им, переезжай, будешь жить в этой гостинице, работать у меня. У него несколько человек переехало, и они организовали фирму по строительству эко-домов. А потом, когда у них появились деньги, они начали строить также и подороже жилье. И сейчас это крупная строительная фирма, которая строит все подряд. Классно? С чего все началось? С душевной силы человек решил просто научиться что-то делать сам, понимаете? С душевной силы он поехал в чистополе и начал просто это делать. С душевной силы все началось сначала. Потом дальше Бог дал ему знание, как делать идти дальше каким путем. И в результате этого знания он получил и людей, и возможности, и интересы, и, и все, 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 понимаете. Я вам сейчас дал пример, думаю, все, буду точно так же, поеду в чистополе, буду дом строить. Понимаете, вам Бог даст что-то свое. Не обязательно копировать чужое. Вы можете сделать что-то свое. Просто попытайтесь понять саму идею. Идея заключается в том, что человек должен не стремиться к тому, чтобы сразу деньги заработать. Он должен стремиться развиться как личность настолько, чтобы к нему притянулись сначала идеи, потом люди, а потом деньги само собой появятся, понимаете? А если вы вот этого не можете сделать, люди не появляются у вас и идеи не появляются, значит вы не должны работать на себя. А работать на тех, у кого появляются люди и идеи, значит у вас не хватает на это благочестия. Вот и все. Тогда зачем брать кредиты, нанимать на работу, если к вам никто не притянулся? Значит, вы просто прогорите и еще в тюрьму сядете, потому что не сможете выплатить деньги. Вот и все. Понятна система? Хорошо, если понятно. Что такое победа над стрессом Вот на работе? Мы с вами уже говорили, что стресс означает непринятие или неправильная вера. Два варианта. Ну, то есть непринятие означает не сильно большой стресс. Вот я, допустим, где-то работаю, но не могу принять это место. Я его не перевариваю. Вот вы сейчас уже переварите, девушка, потому что у вас, вам легче стало все А есть ног, которые не переваривают. Понимаете? Ну, то есть это означает просто неправильное мышление. Потому что человек все что ему Бог дает должен переваривать, иначе он... Побрет просто или будет несчастным. Вот все, что Бог дал, надо все это благодарно принимать. Из чего это все начинается? Понимаете? Вот. С чего все начинается? Правильно. С бега и молитвы. Давайте послушаем как бы одну песенку, очень мудрую. Я люблю мудрые песенки, собираю их для того, чтобы вы научились мудрости жизни. Вот смотрите, сначала человек принимает природу, а потом он сможет принять, принять свою жизнь, а потом, когда он принял свою жизнь, он может принять работу. Давайте послушаем. Слышали? Вот научитесь природу принимать. Но только не в Латвии, только не в Риге. Вот именно в Риге и в Латвии научитесь принимать природу. Дождь и снег, любое время года, надо благодарность. Примите все. Природу, когда приняли, вас расслабила энергия Латвии и пошла в вас. Вы знаете, что Латвия это женщина? Каждая страна имеет свое правительство, и вот природа, которая здесь, это ее характер, ее как бы, ну, ее настроение. Это мать. Вот я когда сюда приезжаю, я ее вижу, чувствую ее, эту женщину. Я когда приезжаю, она очень ей очень нравится она ко мне хорошо относится и поэтому я чувствую себя хорошо здесь в этой природе мне нравится я как приезжаю мне так раз мне расслабляет сразу потому что я принял мать а вы приняли мать с которой вы не живете вы не приезжаете вы с ней живете всю жизнь вы должны ее принять и вас тогда расслабят. вот всю погоду принимайте все что вот видите деревья ветеров, пасмурный дождь, все, что здесь вы видите, принимайте все. Это аскеза, понимаете, надо принимать. Потому что так же, как характер человека, с которым ты живешь, надо принимать, так и характер э, местности, в которой ты живешь, надо принимать. И в результате, когда вы принимаете, вас расслабляет. И вы получаете силы жить. У вас появляется здесь, в Латвии, вы будете сильно жить, у вас будет сила, у женщин женская, мужчина, мужская сила появится жить понимаете вы принимаете все, что вы видите природу, людей вот латышей, не бубники правительство ошибки все принимаете, все вот то, что здесь происходит все принимаете полностью все, с этого момента у вас копится сила Начинайте сильнее, сильнее, сильнее становиться. Дальше поехали. Когда вы сильнее стали, у вас сила появилась, природа дала вам силы. Дальше что?
3: Принимала.
0: Чуть -чуть. Видите, это вторая стадия. То есть как ты принешь бессонец, горестные всходы и как бы в сердце одиночество печать, как это можно принять. А если вы это все не приняли, тогда вы не сможете с этим ничего сделать. То есть это останется на всю жизнь. Для того, чтобы это преодолеть, сначала надо принять. Мы с вами говорили э, на прошлых лекциях. Сначала принять и если чтобы принять нужны силы а силы берутся от природы сначала принимаем природу потом от сердца одиночества печать принимаем благодарно чтобы а, это одиночество не беспокоило чтобы потом стать сильнее и выйти замуж принимаем сначала все что бог дал прошлой теме, знаки судьбы. Если вы приняли дату своего ухода, Бог вам ее покажет. Вы будете знать, когда вы уйдете с этого мира. Ну, то есть, не факт, что это обязательно, что дата, но когда, если точно вот эта дата вот такая, то и вы принимаете, тогда Бог покажет. Но если вы не принимаете, ничего не узнаете, все будет неожиданно. Или, допустим, за кого выйду замуж? Если вы принимаете мужскую природу, вот, через которую вам придется страдать, Бог покажет, вы почувствуете человека. И когда тоже возможность будет выйти замуж, покажет. Не то, что обязательно вы в это время выйдете. Если вы принимаете, уже шансов больше. И когда будут трудности в жизни тоже, если вы принимаете свою жизнь со всеми трудностями тоже, Бог покажет трудности, у Него нет проблем с этим совсем. Проблемы есть у нас. Итак, видите, есть правильное мышление. Правильное мышление. Правильное мышление означает а, м, принятие. Есть, конечно, и революционный такой способ мышления. Это еще лучше, когда человек вызов делает вообще как бы своей жизни, своей судьбе. Но сначала надо принять, а потом восстать против того, что ты не можешь встать рано, не можешь усилия прилагать. Надо восстать. Это больше может быть мужской способ, не женский. Женский способ гармонии. То есть надо принять, с любовью вставать рано утром, с любовью бегать. Там Я, допустим, когда езжу в, в тель лекции, читаю, и там меня сидят специально, я прошу прямо на самом берегу Средиземного моря. прям на набережной меня седят, и мне буквально до моря дойти три минуты. И я выхожу на море с утра, и там ну, евреи же самый разумный народ, на земле. Там просто море людей бегает по набережной. Там специально ее так оборудовали, что там очень широкая набережная, и можно просто толпами бегать туда-сюда одновременно. И там, понимаете, девушки кучками прям собираются по пять, по шесть и прям болтают между собой, бегут. Понимаете, они продлевают свою жизнь, они контактируют с морем, они напитываются этой энергией, понимаете, люди разумные, знают, как правильно жить. Все улыбаются друг другу. Когда бежишь, все улыбаются. Я тоже улыбаюсь. Супер! Правильное мышление. Чё? Не видела? Идите, сходите, посмотрите с утра. Увидите. Там даже оборудованы специальные вот эти вот приборы, чтобы можно было заниматься куча. А? Нет, бегает куча народу. Сходите, вы кого сколько туда? А? Я вам говорю, вот, я клянусь Богом. Я прихожу рано утром, часов 7-8, просто толпы людей бегают. Может быть, вы в 12 туда приходите? Что там под солнцем-то бегать? Что, сумасшедшие евреи же, разумные люди. Запомните, как бы, запомните бегать, заниматься зарядкой, все это делать нужно только... Когда солнце восходит, когда солнце в зенит вошло, или когда оно садится, уже поезд ушел, понимаете? На восходящем солнце надо поправлять свое здоровье, а не на заходящем или в зените. Есть вот такой, допустим, вариант. Ну, это больше мужской, наверное, вариант, но тоже хороший. Вот и из советской уже такой патриотической классики. солнце ярче брызни мы говорим, о, от солнца, доктор говорит да, от солнца нельзя, нельзя солнце опасно закрывайся от солнца холодный воздух, не, нельзя, нельзя земля, надевай что-нибудь, чтобы по земле не ходить, нет это вредно для здоровья Но ну ка солнце ярче брызни, золотыми лучами обжигает, чтобы тело и душа были молоды ты не бойся ни жары и ни холода Закаляйся, как сталь. Я всегда всю свою жизнь не боялся холода, боялся жары. И у меня постоянно от жары проблемы. Ну, за здоровье. И я проэкспериментировал прошлое лето. Взял и начал бегать прямо на солнце, на открытом, не защищаясь. И где-то через минут сорок бега, я, сначала мне плохо было, тяжело я бегу очень, потею сильно. Через 40 минут бега я почувствовал, что мой организм принял солнце, и мне стало все лучше-лучше стало восстановиться. То есть у меня пошло очищение энергии солнца. Я почувствовал, что у меня включились вот эти солнечные каналы, начали чиститься. И потом после этого я прибежал, лег в прохладную воду и как бы всю лишнюю энергию солнца из себя вывел. Но зато потом, когда я поехал в Индию в этом году, обычно мне всегда плохо в Индии. У меня вообще я ходил без шапки, без, ну, вообще не закрывал голову. Ну, то есть, я чувствовал себя отлично на жаре, потому что у меня каналы прочистились солнечные. И все. не бойся ни жары и ни холода. Понимаете, страх означает лень. Всегда и во всем. Если человек ну, совершает аскезы, допустим, на солнце или на воздухе, на свежем, на ветру, вот так же с ветром я поступил, то есть, это было в Уфе была снежная буря, минус 15. Я думаю, самое время попробовать свое здоровье. И просто, понимаете, попробовать здоровье не то, что как бы у меня не получилось, я в гроб. Если хилый сразу в гроб, да, как высоцкий, <соценно> сохранить здоровье, чтобы выполнять, и люди обтирали. Вот. То есть, я не то, что вот рисковал своей жизнью, я знал точно, что если я к ветру и этому снегу мокрому привыкну, я вообще не заболею. Ну, то есть, меня никто не заставлял. Я побежал в бурю, вот эту снежную. То есть был холодный ветер и снег. И так как я потел, в результате я был весь мок. То есть я когда бежу 15 километров, бегу, я весь становлюсь мокрым. Просто с головы до ног сильно потею. Вот это было минус 15. То есть я весь мокрый, минус 15, холодный ветер и снег идет. И я бегу. И еще, да, со мной два моих помощника. Вот. Мы бежим 15 километров. Пробежали. И еще в минут 10 шли просто мокрыми домой по ветру. Никто не заболел. Отлично себя чувствуем, все. Никаких проблем. Почему? Потому что в какой человек момент болеет? Вот смотрите, я начинаю бежать. У меня заболело колено, я резко останавливаюсь. Все, то есть, э, организм начал лечиться, я испугался, и все, вот я, у меня заболело колено, значит, дальше будет хроническое заболевание колена, потому что э, энергетически я дошел до определенного уровня, на котором начинается лечение, я пугаюсь, и дальше э, все, у меня же энергии нет, я больше не бегаю, боюсь, в результате если наступает хроническое заболевание. Понимаете? Точно так же с бегом. Я бегу, мне чувствую холод, становится плохо. Я бегу дальше спокойно. Раз, все, преодолел этот барьер, и я уже не заболел. А если человек побежал, раз, что-то, насморк, испугался и заболел. Или побежал, заболело что-то, испугался и заболел. Вот, допустим, бежишь, заболел что-то, что надо делать? Бежать медленнее просто и все, чтобы не болело. И продолжать бежать, и тебе станет легче, боль пройдет. Или холодно стало, бежишь, бежи дальше, станет тепло. Что-то вы как-то смотрите на меня, как нас сумасшедших. Может у меня правда легкая стадия шизофрении начинает? Разберитесь с этим вопрос? Что деньги заплатили? Чё стоит слушать. Шизофреника. Я нет, я сам не сомневаюсь в себе, все нормально. Я просто на ваши глаза смотрю. <звы> Спугались? <звы> не бойтесь ничего. Вот это, ну, как бы идею вызова не обязательно культивировать. Не обязательно. Особенно женщинам. Вот. Просто смотрите, когда, допустим, вы аскеус совершаете, правило такое – один мой знакомый говорит, я побежал. Ну, не мог бежать еле-еле бежал, бежал, разбежался, потом чувствую силы. И как ломанулся. И потом все болит, все, больше не бегает. Понимаете, если вы силы все почувствуете, не надо входить вот это стоит. Бегите очень спокойно, постоянно. Не торопясь. Может быть, вы будете бежать медленнее, чем идете. Вот я когда начал бегать, я вообще бегал медленнее, чем хожу. Очень медленно бежал, по 500 метров. И чувствую, не могу, остановился. И так, через три года уже в хорошем темпе, я сейчас бегаю где-то по 8,5-9 км в час, 15-16 километров без остановки. Это нормальная скорость уже для меня, по крайней. Да. Моя хорошая, не слышу вас вообще. Поближе сюда, давайте вот микрофончик. Не хотите. Да, не надо ничего, не надо какой пульс. Типа вы бежите, как пульс не померили и померли по дороге, да? Не надо бояться, он сам там знает, что ему нужно. И вообще никогда не мелиют. Организм сам разберется, что ему надо. Самое главное, правило. Никогда не насилуйте свой организм. Бегите легко и спокойно, не совершайте никаких ускорений, ни в какую горку не бегайте. Просто тихонько и спокойно не торопясь. Понимаете, вот это и есть лечебное состояние. Потом со временем вы быстрее будете бежать легонько и спокойно, а более медленно вам не будет нравиться. Это и есть у вас новый ритм уже, он будет меняться постепенно. И дойдет до определенного уровня и так останется. То же самое на кончике, приседания. ГВС тоже, если там тоже Вот сколько комфортно и все Понимаете, люди, когда начинают издеваться над своим организмом Это не лечение и не отдых Это просто самоистязание И оно не дает никакого хорошего результата И здоровье человека тоже не дает Только в состоянии спокойной нагрузки, приятной И в это время, чтобы сильно много на тело не обращать Надо лекцию слушать Знаете, как усваивается во время физических нагрузок лекция Просто все, каждое слово запоминается потом а во время статических упражнений надо молиться. Ладно, мы, хорошие, не будем дальше погружаться. У меня специально есть на эту тему М -м -м. лекции. Надо на месте бежать, если засекать по времени. на месте, да? Тогда нужна дорожка беговая. Не, не надо на месте. Бегайте на свежем воздухе, по стадиону. Ну, чего вы не обращаете на них внимания? Вот люди часто бегают неправильно. Допустим, в России все бегают против часовой стрелки. Это напрягает. Надо бегать по часовой стрелке. Когда человек бегает по часовой стрелке, его расслабляет. Когда против часовой стрелки, он, наоборот, себе напряжение увеличивает. Надо изучать, как правильно просто. Не обращать внимания на тех, кто бегает вокруг. Бежите в своем ритме, как вам нравится, всем улыбайтесь. Если кто-то насмехаться будет, прощайте. Какие у вас вопросы по деятельности? Давайте будем предметно разговаривать. Вот, допустим, наша цель сейчас победа над вот, трудностями судьбы в плане деятельности. Вот у вас, думаю, сто процентов есть какие-то трудности. И тем более, что как бы страна находится в таком тяжелом состоянии экономики, Спрашивайте на эту тему. Ну, вы мужчина,
1: давайте. Здравствуйте, Сергей Все, как вы сказали, набрал кредитов для того, чтобы начать дело. Сейчас цвета, очень много работы, как говорится, лежишь же своих посылках.
0: Очень хотел бы все раздать, и знаю, как я буду жить, я все раздам, но пока еще... не будущее. Нет, ничего раздавать не надо. Кредиты. Примите. А, кредиты раздать? Мне ну, тоже не надо, раздавайте понемножку. Вот сколько вам положено без тюрьмы, столько и отдавай. Ну, там же есть, как бы, если меньше отдаешь, проценты начинают увеличиваться, потом у тебя все конфискуют. Ну, то есть, сколько положено без тюрьмы, столько раздавать. Запомните, что даже в этом случае, если вы совершили ошибку, Бог это все знает. Он там на тучке не то, что такой, понимаете, сидит такой гневный, как бы, всех карает. Он знает, что вы вот сделали ошибку, все нормально, ничего страшного, не волнуйтесь. Примите свою судьбу вот сейчас, в том состоянии, в котором есть. Находите время на то, чтобы молиться, двигаться. Это приведет вас в порядок. Вот сейчас что? Диагнозируем вашу судьбу. Психика находится в сильном напряжении, и вы не знаете, что вам делать. У вас безысходность внутренняя. Это не то, что безысходность означает, что вы в патовой ситуации в жизни находитесь. Нет. Просто безысходность означает, что вы не справляетесь со своей судьбой. Нужна молитва, статические динамические упражнения, приведите себя в порядок. Примите судьбу. Как только вы ее примите, у вас сразу появится выход. Вот ну, чем вы занимаетесь, какая деятельность? Управление
1: древнодвижности.
0: Я знаю, какой выход у вас. У вас сейчас в этом управлении есть одна, одно самое слабое звено – у вас вот, ну, должен быть человек, вам ваш главный помощник, который ну, обладает хорошей квалификацией, ну, по-моему, в отношениях с людьми. Ну, то есть у вас нет такого человека. И в результате вы просто ну, не, не владеете ситуацией. То есть вы как бы не влияете достаточно сильно на ситуацию, которая вокруг вас происходит. Причина – нехватка вашего благочестия. Вам нужна молитва, и в молитве вы окрепните и получите помощника, который будет шу шустрить и хорошо справляться. В результате у вас начнут дела лучше клеиться. Обычно в таких вот деятельностях, как у вас, главная причина плохой судьбы – это отсутствие нормального контакта с клиентом. Понимаете? То есть вы знаете, как делать работу. Но контактировать с клиентом не мам, а вашему помощнику. Но те люди, которые вам помогают в этом, они не рубят фишку. Понятно? Понятно. И, и это означает просто нехватка благочестия. Вот с этих людей надо было начинать. Надо было сначала в молитве понять, как делать дело. Вы знаете сейчас, как дело делать, но не до конца. Вы его не до конца еще понимаете. Вам надо опять это в молитве можно будет понять глубже. Хотя вы можете хорошо в этом бизнесе развиваться, и по вашей судьбе это возможно. Вы просто ну, неправильно живете. То есть вы поверженный, суетливый. Вот. не верите в свою удачу в этой деятельности сейчас и не имейте хороших помощников вот ваш объем работы то есть вы начинаете аскезы, молитву первое что у вас появится вы лучше начнете понимать как это дело делать, это первое следующий этап вашего развития вы поймете кто вам нужен какой человек конкретно нужен вам для того чтобы это все делалось именно вот в сфере контакта с людьми следующий этап развития вы поймете кто этот человек? Когда люди будут приходить, вы распознаете, нужно вам человека, если Бог вам его даст. И дальше у вас пойдет развитие. Все, вы начнете отдавать долги сразу. Серьезно, понятно.
1: Спасибо.
0: Действуйте. Знаете, что у человека нет плохой судьбы, есть только безверие и неправильное мышление. А как надо жить, вот здесь не поется
4: йте правильно на движ я прочь влияние извне привыкайте к новизне что глубокий до из нет прочь влияния из привыкайте к новизне то глубокий до изине машин В целом мире гриппа вирус вирусу 3-4 Ширится, растет, заболевание Есть ли хилый сразу гроб, Сохранить здоровье, что Применяйте люди, овтирание Если хилость сразу гроб, Сохранить здоровье, что Применяйте люди, овтирание
0: Понятно? Оттираться надо, чтобы грипп выпал.
4: Разговаривать! «Не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами».
0: Понятно, когда делаете зарядку, разговаривать не надо. До, до упада не приседайте, надо приседать, пока не устали. Вот. Вот. И надо вот с процедурами заниматься. <смех> Знаешь, <смех> И оттирайте, чем можете. То есть не надо там как-то сильно организовать. <смех> Мои хорошие, вот так надо жить. Ну, то есть, это, конечно, здесь все утрелило. Знаете, почему эта песня возникла? Где-то в 60-е годы, ну, на территории СССР было просто колоссальным успехом пользовалось вот это движение «Здоровый образ жизни». Колоссальным успехом. Люди просто толпами выходили на улицы, бегали в парках, делали зарядки. И в результате был колоссальный подъем экономический у людей. Потому что люди, физическая форма людей была очень высокая. И психическая форма тоже. Вот, и в результате был просто колоссальный мощный подъем. Понимаете? Во всем. Этот пример можно взять себе на вооружение в личной жизни просто. Начинайте с физической нагрузки, то есть начинайте с природы, начинайте с контакта с природой, с движения, с молитвы. Восстановите себя внутри, потом дальше у вас постепенно мышление лучше станет, потом удача пойдет в жизнь, то есть вы влиять на ситуацию снаружи начнете. Такая последовательность: сначала человек влияет на свое здоровье, потом начинает влиять на Отношения с людьми, он становится бодрячком, всех любит. Вот. Потом дальше начинает молитву и начинает влиять на ситуацию уже в своей жизни. Принимать все постепенно. Приняли природу, приняли себя. Дальше принимаете свою работу. Допустим, вы скажете, «Мне не нравится моя работа. Замечательно, ничего страшного. Вам надо сначала начать бегать, молиться». Вот, потом дальше принять природу местную, потом дальше принять себя, то есть стать самодостаточным внутренним, и дальше набраться силы и принять работу, в которой вы работаете. Вот принять, что типа да нормально работаю и ничего проблем никаких нет. И когда вы ее примете, дальше знаете, что произойдет? Дальше произойдет три вещи. Первое, вы поймете, здесь работать или не здесь. У вас будет точное понимание. Дальше вы поймете, сколько надо усилий внутренних приложить, чтобы Бог дал другую работу. И дальше, третья вещь, Бог даст другую работу. А бывает так, что человек принимает эту работу и понимает, что здесь классно, никуда уходить не буду. А все, что я думал не так, это просто мои предубеждения. Поднимите руку, у кого так произошло. Видите, супер. Вот и все. Точно так же можно принять не только работу. Я сейчас скажу, ну а вы, пожалуйста, вдохните и выдохните, и приготовьтесь услышать что-то очень неожиданное. Вот вдохните, выдохните. Сейчас я вам скажу, а вы как бы, ну, сразу заранее, ну, предупреждаю вас, что буду говорить вещи необычные, которые трудно принять. Вот вдохните, выдохните. я и говорю. Точно так же можно принять и своего близкого человека. И вот так. <смех> <смех> и, скорее всего, это как раз тот человек, которым надо жить. А если нет, тогда будет жить отдельно и молиться за него. И тоже будет классно. Что-то вы не приняли, мои слова. Я смотрю, что-то вы помрачнее. Я же предупреждал, что будут необычные слова. Чего вы так это? Ну ладно, это шутки, все. Ну, не совсем, конечно, шутки. Вот. Послушайте песенку. вам сказать одну вещь очень важную, что есть определенный критерий внутреннего успеха в человеке. Этот критерий очень простой. Запомните, удача или неудача зависит только от одной вещи, которая находится в сердце. Это касается всего, связано с вашей деятельностью. Всего. Если вы способны не только принять судьбу там где вы работаете а еще и по-доброму себя вести удача немедленно немедленно приходит в вашу жизнь это касается всего допустим если вы способны принять судьбу допустим своего ребенка допустим он уже наркоман там или допустим ну, не может учиться в школе, или у него там неправильная ориентация, допустим, там половая. Неважно, все что угодно. Вы принимаете его просто, своего ребенка. Когда вы приняли его, почувствовали, что вы совсем согласны. Все. Нормально ребенок, как все, все. Все наркоманы, у меня наркоман. Все нормально. Приняли. Не верите мне? Я вам точно говорю, можно принять. Вы приняли, вы спокойно к своему ребенку относитесь. Следующий этап – добрые слова. Вот несмотря на то, что вы приняли, вам тяжело будет с ним по-доброму говорить, но если вы сможете… Добрые слова означают, что вы очень по-доброму относитесь к человеку. Вот, допустим, человек приходит, допустим, задавать мне вопрос. Он начинает задавать мне вопрос. Я думаю, я бы тебя поубивал. Вот сам как бы во всем виноват и начинает гнать на кого-то. Вот. Это значит, что тяжелый вопрос. Мне для меня тяжелый. То есть, что я должен сделать? Я должен этого человека принять сначала. Вдохнуть, выдохнуть, внутренне настроиться на Бога и принять человека. Следующий этап какой? Чтобы в моей жизни была удача, я должен, несмотря ни на что, говорить с ним по-доброму. И если я смог эти два условия выполнить, все. Дальше, ну просто чудеса происходят. Понимаете? То есть человек меняется полностью, он все осознает, у него меняется жизнь, меня Бог за это награждает. Он говорит, молодец, Вот. И так далее, понимаете? То же самое у вас в жизни. Вот то же самое. То есть у вас ситуация, ребенок, работа там, начальство, все кто угодно. Первое. Молимся, 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 приняли все, что есть, вот все. Второе, добрые слова всем вокруг. Вот допустим, допустим, вы продажами занимаетесь. Приняли, приняли покупателя, не покупают гады. Вот, приняли, покупают, не покупают, не имеет значения. Приняли всех людей. Не покупают, уж денег нет, приняли. И теперь добрые отношения. Приходит, допустим, вы знаете, что хлеб покупать не будет. Так вот приходит, почем вас хлеб? И вы человека приняли и говорите, у нас вот хлеб такой-то. Улыбаетесь ему и по-доброму говорите. Даже если он в этот раз не купит, он придет к вам в следующий раз, у вас будет покупать. Однозначно. Я вам сейчас расскажу одну историю вообще просто угар, просто вот смешно, но смешнее не придумаешь. Один, короче, крутой бизнесмен решил провести эксперимент в Питере. Он взял, короче, сделал магазин натуральных продуктов, сделал просто космические цены на эти натуральные продукты, он просто, ну, как бы нереальные цены, которые, ну, это просто заходят люди, смеются, да? И он поставил булку хлеба за тысячу рублей. Натуральный хлеб, сделанный своими руками, с любовью, с молитвой. Тысяча рублей. Вот человек заходит, говорит, и добрые люди, очень продавцы добрые, говорят, заходите, пожалуйста, посидите, чайку там им бесплатно, чайку дают. Вот. И человек подходит, первое, что он подходит, естественно, к хлебу. и Он говорит, это что, тысяча рублей буханка стоит? Ему говорит, да, тысяча рублей. Он говорит, вы что меня за дурака держите? Он говорит, нет. Вот, и берут ему прямо полбуханки, отрезают, на кусочки разрезают, теплый горячий хлеб, хороший, и с этим, с, с напитком говорят, это вам. Он говорит, что, я не расплачусь. Нет, говорит, это вам бесплатно, кушайте, пожалуйста. Что, реклама такая? Нет, просто из любви. Кушайте, мы знаем, что вы у нас не будете ничего покупать, вот, просто покушайте. Понимаете, и люди потом начинают приходить в этот магазин, и внутри дорога, покупать иди, все. И этот бизнесмен, он потом убрал ну, цену, сделал дешевле, он просто провел эксперимент. Понимаете, люди, когда увидели, что их просто кормят, заботятся, дарят им, продавцам была такая установка, дарить что-то вот эти дорогие вещи. Понимаете, люди так сильно благодарны, они потом приходят, что-то покупают с удовольствием. Они видят, что к ним хорошее отношение, понимаете. Это был эксперимент просто. Потом, как, конечно, там ну, цены сделать дешевле, все. Но я вам просто говорю о том, что представлять, даже когда ты утрируешь же все, и делаешь просто смешные вещи, и ты просто любишь людей, заботишься о них. У меня был один друг в Москве, один мой знакомый, слушал мои лекции, и он открыл кафе, называлось он Кафе». Он там поставил конечно, там тут все, восточный стих, такой кафе. Вот. И это Арбат был, самый центр Москвы, очень престижное надо было кафе ну, сделать. Но как бы как, как вот он, он был очень успешным. То есть куча народу, у него там постоянно был завал. Знаете, как он, ну, вообще, как он развивал свой бизнес? Он. Не занимался ни менеджментом, там, ни закупки, ни расходы, там ни счет. Это все он поручил своим помощникам. Чем он занимался? Он а, делал следующее. Когда люди просто заходили в кафе, там что-то брали, ну любые люди, а, к ним сразу подходил официант и говорит, вы знаете, мы очень... Так, «Так, вас давно ждали, мы так благодарны вообще, что вы к нам пришли, с вами хочет, вот пока вы кушаете, пообщаться с нашим управляющим». Этот управляющий уходил такой радостный, такой садился за стол, «Здравствуйте, там, как вас зовут? Ну супер, как бы, может вам, ну, если хотите, мы вам можем что-то еще, подарок дать там». Ну то есть, и как бы там некоторым дарил что-то, и просто он знакомился с людьми, дружил с ними». И очень по-доброму с ними общался, чтобы они не говорили. Если даже они сомневались во всем, он очень по-доброму. Понимаете, и люди просто к нему приходили в этот ресторан. У него была куча друзей, он всех любил, со всеми постоянно общался, ко всем, всех запоминал по имени, всех назвал, человек приходит, он сразу, «О, Василий пришел, супер, заходи опять, как у тебя дела?» Запоминал их как бы их жизни, вот как основные моменты и, и люди просто толпами, понимаете, в это кафе, потому что там такая атмосфера, и он знакомил людей друг с другом, говорит, вот ты вот этим занимаешься, не получается, у меня вот есть такой друг, у него получается, иди с ним поговори. И люди в кафе приходили, знали, там все вопросы будут решаться, все классно, понимаете. Он не занимался менеджментом вообще. Но он искал себе поваров, которые с любовью готовят. Он меня спросил, как сделать так, чтобы люди вкусно кушали. Я говорю, надо повара, чтобы с любовью готовили. Он говорит, понял. И начал искать таких поваров. И нашел все таких поваров. Я просто вам, ну, как бы, вот смотрите, что, как вот то, что я сейчас сказал, применимо в этом случае. Человек принимал людей обычно приходят люди, тебе тяжело как бы. Ну, он научился принимать людей это аскеза ему было очень тяжело, он говорит я очень устаю, но я знаю, что это правильный путь он всегда включался в отношениях с любым человеком и дарил ему любовь, понимаете принимал людей, всегда разговаривал с ними по-доброму вот он сделал две вот эти вещи в отношениях с людьми, у него там теплейшая атмосфера в этом кафе царила теплейшая атмосфера Понимаете, я просто вам привожу примеры, вы говорите, что-то ничего не получается, денег нет в стране там, и так далее. Я вам привожу примеры сейчас, как нужно правильно жить, как надо действовать, чтобы ну, все получилось, чтобы был успех. Также, если ты руководитель, прими своих подчиненных, все с косяками. Вот перевари. Вот у каждого человека свои как бы подчиненные, своя, ну, свои, ну, как бы возможность иметь каких-то людей в коллективе. Вот, допустим, я очень сосредоточенный, сильный человек такой, гипер, э, гиперактивный. И у меня все подчиненные, я их называю космонавтами. Ну, то есть все мои подчиненные, они тормознутые. Ну, то есть я очень гиперактивный, ко мне приходят такие все. Они меня любят очень, потому что я гиперактивный, и меня вот промазнутые любят. Я называю космонавтами, а наш медицинский центр называют центр управления полетом. Ну, то есть, там космонавты летают. Вот. Но, понимаете, это было раньше. А сейчас, то есть, я с ними провожу молитвенные ретриты, они все бегать начали у меня, то есть, начали правильно жить, и сейчас они уже не космонавты. Они все такие крепкие, сосредоточенные, жизнерадостные, хорошие специалисты, понимаете, они ну, тренированные люди. Но мне сначала надо было их принять, потому что пока я их не, принял, не принимал, они от меня все уходили, была текучка. Потому что я был таким лютым, как бы м -м, злодеем, понимаете. Не могу понять, что это такое. Я такой сильный, активный, а тут все приходят тормознутые. Вот. Понимаете, да, это судьба. Вот какая у тебя судьба, ты ничего не сделал, ты ее прими и по-доброму начни себя вести, и люди начнут меняться, начнут развиваться. Вот это вот как бы единственный путь к победе в своей деятельности. Понимаете, конечно же, есть какие-то. Вещи, которые надо знать чисто как специалисту. То есть нужно ориентироваться в жизни. То есть быть хорошим специалистом в своей деятельности означает любить свой труд. Но неужели, если вы, допустим, не любите, любите свой труд, неужели вы не научитесь понимать детали, какие-то мелочи в этом деле? Да сто процентов научитесь. Просто примите свою деятельность, примите свой труд, примите свою судьбу, людей, страну, в которой вы работаете. Вот яркий пример вот этого всего, это вот Лена, которая организует вот эти вот все, как бы, у нее очень интересное мышление. Она говорит, все, мы больше аренду не можем платить, надо брать в собственность. Представляете, как может брать в собственность человек, когда он не может аренду платить? Это нереально парадоксальное мышление. Но у нее все срабатывает, потому что она просто любит людей. И понимаете, вот этот Свет Гривес, допустим, проект, она с нуля строила, у нее с не было денег. Волонтеры приезжали, все делали там, постепенно всю конфетку то есть, построила вот вот это за несколько лет. Понимаете, это результат правильного мышления. Принимать судьбу, любить людей и делать добрые дела. Все. Вот это основа для развития в любой ситуации, в любой стране. Где бы ни было, человек может, когда так действует, может ну, сделать все что угодно. И в людях, в хороших людях залог успеха заключить. Потому что хорошие люди тянутся к хорошему человеку. Какое бы дело у вас не было, что бы вы ни делали, вы всегда достигнете успеха, если будете следовать этим путем. Начинайте с природы. Примите сначала свою страну. Примите природу, примите людей, примите правительство, примите все, что у вас здесь вас окружает, все это переварите, проглотите и будьте счастливы здесь жить. А Судьбу не надо не менять, ее надо переваривать и идти в ней вперед. Судьба у всех великолепная, менять ее не надо. Вот вы два с половиной года назад правильным путем пошли, у вас Вся плохая судьба да, да, у вас вся плохая судьба сгорает, и у вас жизнь намного счастливее стала, чем было два с половиной года назад. Все. Вот это и есть правильная жизнь. Чего менять не надо? У вас отличная судьба. А?
1: Ну,
0: это уже другой вопрос. Когда человек большой возраст, допустим, если он может жить. На, на маленькие средства, лучше уходить, потому что бывает так, что человек уже в большом возрасте ему не нужно развитие. Он может скромненько жить на, на то, что у него есть. И человек в возрасте должен стремиться к духовному, а не к тому, чтобы упахиваться на работе. Поэтому вы сами для себя решите. Если вы чувствуете, что вам уже не нужна это сто лет, эта работа, то просто... Как это, знать, если у алкоголиков такая пословица, говорит, а если водка мешает работе, брось ее, нафиг работу свою. Это шутка. Вот. Я говорю не про водку сейчас, а про пожилой возраст. То есть человек в пожилом возрасте должен к Богу стремиться, а не к тому, чтобы больше денег заработать. Зачем это нужно? А вот это другое дело. Если вы будете лежать без работы и помирать, тогда значит это другое уже. Если работа приносит вам счастье, любовь, так работайте, пока ходите и смотрите. Вот, это другое дело. Если работа мешает как бы, развиваться духовно, то нужно бросить эту работу.
3: Принимаем Все ошибки вспомните свои Так будьте счастливы, друзья мои
4: Пусть будут ясными все ваши птицы Пусть ваши чувства будут сильными, Дела красивые, сердца достойные любви Пусть ваши чувства будут сильными
3: Тела красивые, сердца
0: достойными любви. Вот такие песни слушайте. А? Как? Вот так и называется. Будьте счастливы. Понимаете, то есть видите, как если вас изменила вам удача, если как бы вы несчастливы в любви, вспомните, могло ли быть иначе. То есть принимайте сразу свою судьбу, вот как бы все принимайте, а если нет силы принимать, тогда природа, тогда молитва, тогда Бог, и все, и потом понеслась дальше. Понимаете, смотрите, что вы не приняли. Пришли на работу, вот начинайте диагностику своей судьбы. Пришли на работу, чего вы не принимаете? Смотрите, туда, сюда, оп, вот это не принимаю. Все, дальше свежий воздух, молитва. Переварили мужика? Следующего. И так далее. Переваривайте все подряд. вот Все, что вам не нравится на работе, все переварить. Пройдет 2-3 месяца, вы будете любимчиком, самым лучшим сотрудником. Почему? Потому что все люди будут счастливы рядом с вами работать. Начальство будет души вас мчать, и у вас пойдет повышение по должности. Потом дальше. Понимаете, просто поймите, все очень просто. Все очень просто. Все зависит от того, как вы живете. Доброта – это критерий. Если вы чувствуете, что доброты не хватает, значит, вы неудачник. У вас будет разрушаться жизнь. Доброты не хватает, значит, вы не перевариваете то, где вы находитесь. Допустим, есть клиент, есть начальство, есть сотрудники, везде доброта. Вот, допустим, приведу пример. Иду по бутику, просто там, надо было купить что-то там, куртку, что ли. Иду, меня завлекают все. Купи у меня там, что хочешь. Там, что хочешь, ничего не хочу. Ну ладно. Вот. Купи у меня там, что хочешь. Вот не нравятся мне идут, не нравятся такие люди не хочу у них покупать одна женщина сидит, смотрит добрые глаза Тут вещей нет таких, какую мне надо но добрые глаза, я к ней подхожу говорю, где куртки? она говорит, пойдем я тебе покажу нормальное место. пошла привела меня точно хорошая, такая же добрая другая женщина все, купили классно, все выбрали, супер. Потом иду назад, и меня как магнитом тянет к этой, к первой. Я пришел, говорю, а что у вас? И она говорит, да, у меня вот такие, такие. И мы у ней тоже там что-то купили. Понимаете, вот поймите эту вещь. Вот не надо даже ничего делать. У меня есть один друг, он лучше всех распространяет духовную литературу. На улице прям Выходит на улицу, берет кипу книг, и у него эта книг, кипа книг расходится за 10 минут. Все продает полностью. И никто не может понять, как. Один раз у него был такой случай. Он так устал уже ходить по улице, таскать книги. Он стал к столбику, прислонился. Вот так вот руки вот так опустил. У него стопка книг вот так стоит. Вот. И молится Богу. «Господи, дай мне возможность любить людей». «Дай возможность мне принести им благо, чтобы они все узнали, что есть Бог. Дай мне такую возможность, Господь». И стоит молится. И он мне просто рассказывал. Все люди, которые мимо него проходят, кто оборачивается на него, все подходят. А все, кто подходит, покупают книгу. И он руками просто держит, он говорит, ну выбирайте книгу сами. Человек выбирает. Потом он говорит, ну кладите деньги. Кладет и уходит дальше. И так люди сами все, они сами подходили, сами кладили, выбирали книгу, сами клали деньги, сами уходили ему в карман. Все, он просто вот так двумя руками держал книги, стоял возле столбика. Через 15 минут, тю-тю, книг нет. У меня вопрос, как вы думаете, почему так происходит? В чем причина? А? Да, он просто понял, как это происходит, понимаете? Он не занимался тем, что его друзья там книги показывали, открывали, там презентейшн, там общение, там завлекали, там, ну, чтобы на них посмотрел человек и так далее. Он ничего не делал. Просто встал к столбику и очень сильно старался любить людей, думать о них благе И настраивался вот на эту волну любви. И ценности того, что Он для них делает. Все, Он все свои силы тратил именно на это. Все свои силы только на это. Результат? Никто не мог столько книг продавать духовных, как Он. Нереально просто было. Он всех опережал в десятки раз. И до сих пор столько книг духовной литературы, сколько он распространил, он уже не распространяет лет 10. Никто не может столько распространить до сих пор. Хотя многие вот с этого момента, с того момента и до сих пор распространяют духовные книги. Они не могут догнать его до сих пор, хоть он 10 лет уже этим не занимает. У него просто уже сильный возраст. Представляете, как бывает, это означает очень сильно правильный настрой. Так неужели вы думаете, что в вашу деятельность Господь не придет? Неужели вы думаете, что Он вам не даст людей, не даст возможности, не даст работу, если вы настроитесь правильно? Да, да Бог просто души не чает в таких людях? Он просто ждет, спит и видит, когда вы такими станете. И если вы такими становитесь, у вас 100% будет успех. Я еще раз вам говорю, запомните два всего правила. Примите все, что вы на работе видите, и все, что вокруг себя, вашу страну, вашу природу. Все примите, переварите внутри себя. Согласитесь со всем, что вы видите. Согласитесь со всем. Ничего не оставляйте без внимания. А потом к тем людям, которые вам принесут. Удачу, возможность иметь деньги, применять максимальную любовь и доброту. Как бы они себя не вели с вами. Я видел одну вещь удивительно, меня поразило очень. Я был в Таиланде, в магазине в одном, там продавали иностранцы какие-то товары. Я подошел как бы к этому покупателю, и параллельно со мной подошел один русский и начал ну, ругаться на этого. Тайца, который продает. Он вот так этот Таец сложил руки, подошел к нему, говорит, ударьте меня, пожалуйста. Тот говорит, что это я вас буду бить? Он говорит, пожалуйста, ударьте меня. Тот говорит, я не буду вас бить. Он говорит, поймите, мне гораздо приятнее будет, если вы меня ударите, чем вы со мной разговариваете грубо, потому что я вас люблю, и хочу вам помочь, но вы оскорбляете мое это желание. Поэтому я хотел бы, чтобы вы меня ударили. Вы понимаете, этот человек просто у него вот так руки опустились, он был в шоке. Он когда увидел такое отношение, он дальше у него все подряд начал покупать там. И он очень сильно поверил этому человеку, понимаете? У меня точно такой же случай был. Я был в Индии, и мне надо было найти поставщика для того, чтобы покупать камни для лечения. И я, ну, зашел в одно место, меня там обманули, потом в другое зашел в место, меня обманули. И я, ну, был синий турмалин, такой редкий камень, как бы, он мне нужен был для лечения. И я пришел в третье место, уже такой отчаявшийся, начал молиться Богу, думать, что такое, неужели нормальных людей нет. И пришел в третье место, потом посмотрели мою цепочку, говорят, цепочка стоит три раза дешевле. То есть, они говорят, цена вот такая. Они говорят, эти камни, вот этот, ну, вот этот, ну, вот этот, там, ну, примерно 40 камней где-то. И они вместе в одной связке. Эта связка, говорит, есть только в одном месте в Джайпуре. Мы знаем этого человека, кто продает. Цена такая-то. Мы берем себе там 10% за то, чтобы тебя обслужить, там доехать и все прочее. Берешь? Я говорю, беру. Но я-то взял вот... Ну, за такую цену в три раза дороже. Они говорят, мы сейчас позвоним этому человеку, и он тебе вернет ну деньги, а ты ему верни эти цепочки. И я говорю, ничего себе. И теперь я думаю, что такое, неужели это правда, такие люди бывают. И я, короче, сел у них, и говорю, ну давайте, везите мне эти вот камни. Они говорят, сейчас привезем. Этот Отец говорит, сыну садись, езжай за камнями. Тот поехал, короче. Я говорю, как, ну когда он приедет? Он говорит, приедет через 15 минут. Проходит полчаса, его нет. Я говорю, вы что меня тут специально держите для того, чтобы я у вас что-то купил? Он смотрит на меня, этот, этот человек, отец говорит, Нет. Ну, просто мы же с вами договорились, я говорю, а что, 15 минут прошло, уже полчаса прошло, он не едет, а вы обещали через 15 минут. Ну, то есть я не верю ему. Он смотрит на меня, говорит, слушай, ты что так со мной разговариваешь? Я говорю, э, ну, как бы, просто здесь торгую камнями, я хотел тебе помочь, а ты как-то так со мной ну, себя ведешь, как-то непонятно. Я говорю, ну что тут непонятного, говорю, меня там развели, там развели, вы тоже, наверное, что-то хотите от меня. Он говорит, да, вы так считаете? Говорит, тогда вы, пожалуйста, уходите. Я говорю, так ваш сын же поехал за камнями, он приедет, а меня нет. Он говорит, да это не имеет значения. И, пожалуйста, говорит, уходите, потому что ну, мы все равно с вами не будем работать, если вы так к нам относитесь. Так мне вежливо, мягко, и мне на дверь показывает. И нам, говорит, от вас ничего не надо, никаких как, покупок, ничего, пожалуйста. И я такой, опа, смотрю добрые глаза, вот, вот я с ним по злому, он со мной по-доброму. Меня так это впечатлило, я такой резко, такой меняю мнение, говорит, нет, я буду ждать. Короче, приезжает этот человек буквально через пять минут. Господь меня испытывал. Вот, приезжает с этой ну, цепочкой камней. Я вижу, ну, точно та же вот это. Ну, я узнал это, где я покупал, откуда мне вытаскивали камни из этого свитка. Узнал. Они мне продали э, в три раза дешевле, как сказали. Вот, и, оказывается, больше ни у кого не было во всем городе вот этих камней. И все знали, у кого они находятся. Они из того же источника взяли, потом я приехал к тому человеку, сдал ему камни. Он, конечно, был недоволен, но вернул мне деньги все, потому что те ему позвонили. И, и после этого 15 лет я работаю с этими людьми, и столько они пользы мне принесли в жизни, просто это не передать словами. А я также им помогаю там и в личной жизни, там, и ну, столько проблем им решаю тоже, как бы мы как друзья уже. То есть я им там помогаю со здоровьем, там, с семейными отношениями. Но там, знаете, потрясающее различие с нашими семейными отношениями у них. Вот, например, они дочку выдали замуж в не пал в другую страну и ну, там ну, как бы сноха начала ну, плохо себя вести с ней ну, то есть начала разрушать семью и убедила сына ну, разрушить семью а там такие, ну, такие как бы отношения что если ты подаешь на развод я даже за это могут посадить. Ну, то есть, если семьи разрушаются, то они втихаря это делают так, чтобы никто не узнал. Вот, и как они решили, какой план у них был? Они взяли эту девушку с ребенком, с маленьким, и отправили к родителям в Джайпур. Из Гималаев в Джайпур отправили к родителям, типа, погостить у родителей. И она поехала с удовольствием погостить у родителей, они назад ее не берут. Говорят, назад пока не возвращайся, гости дальше. Прошло полгода. Ну, то есть, она узнает по своим источникам, что у нее другая девушка уже появилась, он там с ней шуры-муры уже, растабуры. Вот. А она, получается, осталась без мужа. И она докладывает это своим родственникам. Собираются, совет у них большой там родственников. Вот. Со мной тоже советовались они, как, что делать. И дальше произошло следующее. Они узнали, каким, ну, узнали, с кем, как он занимается бизнесом. Договорились с этими людьми. И те люди, которые с ним занимаются бизнесом, с этим ее мужем, они его вызвали в джейпот по делам, по своим. Тот приезжает к своим партнерам по делам. В результате заходит как бы, к ним в офис, а там не партнеры. Там 60 человек родственников со стороны матери. То есть со стороны жены. И дверь за ним закрывают. А он один, а их 60. И они общались 7 часов. Во время 7 часовой беседы, там, естественно, там его и кормили, там и поили. Вот. Во время 7 часовой, 7 -часовой беседы они мне объяснили, что они ему сулили великие блага, если он останется с ней. Потом мы говорили, что как бы, если он уйдет, его прибьют. Ну, то есть, говорили конкретно, как это сделают. Ну, то есть, очень много беседы было. В результате он так полюбил свою жену после этого. Он сразу ее вернул назад домой, и все, и вообще проблем потом не было. Представляете, как здорово решаются вопросы личной жизни. Когда все хотят сохранить семью большим скопом. Понимаете? Понимаете? Я просто вам говорю сейчас о том, что все можно решить, если у тебя есть на то силы и желания. Понимаете, у них жажда, у индусов сохранять семьи, имеет огромную силу просто. Они просто не дают разрушаться семьям. У них один процент разводов всего. У нас в России 80, а у них один. Представляете? Это все зависит от людей, то есть если хотим, побеждать судьбу, то побеждаем. Не хотим, не побеждаем. Вот и все. Есть индивидуальная сила, а есть коллективная сила. Она одна перерастает в другое. Вот смотрите, допустим, если вы культивируете в себе индивидуальную силу правильной жизни, то дальше происходят интересные вещи. Вот, допустим, вы... Ну, на работе, ну, такая одна, да, ну, то есть вы работаете, вы всех приняли, всем улыбаетесь, остальные все ходят волками, рычат друг на друга, депрессники в жутком, и как бы все у вас там, у ну, остальных не клеится, начальство ведет себя плохо, а вы вот пошли вот этим путем, всех принимаете, всех любите, вот, молитесь для того, чтобы сохранять этот статус-кво, что произойдет с... сначала, знаете, что произойдет? Сначала произойдет следующее, вопреки ожиданиям, люди думают, если я всех люблю, ну, о всех забочусь, значит, я буду больше всех уставать, больше всех тратить на это силы и, в конце концов, просто там сдохну. Это такое ощущение, понимаете, это реально будет такое ощущение, и реально, когда вы будете так делать, вы будете так себя чувствовать. Но я вам одну вещь скажу, если вы действительно пойдете этим путем в какой-то момент, вы, у вас работает переключатель, и вы включитесь на другую волну. Эта другая волна будет колоссально облегчать вам жизнь. Я приведу сейчас вам пример с собой, как я читал лекции. Когда я понял, это было 30 лет назад, где-то ну, чуть побольше, когда я начинал читать лекции, и изучал, как правильно читать лекции. Но в какое сознание мне надо войти, чтобы мне давать людям знания успешно, чтобы они чувствовали, что я им нужен. Понимаете, я, мне было 23 года. Где-то в 25 лет меня осенило, то есть я молился, и меня осенило в 25 лет, как я должен настроиться. Я перед лекцией Настраивался колоссального желания помочь людям, отдать им свою жизнь, их сильно любить. И у меня психика просто ну, перегревалась страшно. То есть мне было очень тяжело. Я на каждой лекции просто умирал. Чувствовал, что у ну, как бы, меня не хватает на это всю сил И в какой-то момент сработал переключатель. Какой-то переключатель внутренний сработал, после которого я во время лекции начал отдыхать. То есть я читаю лекции не, без, не с напряжением, не с чрезмерной самоотдачей, а наоборот. Я читаю лекции и чувствую, что когда я не читаю легче, лекции, лекции мне легче, чем когда я читаю. Вот до сих пор так и происходит. Я читаю лекции и чувствую себя очень хорошо рядом с вами. Я отдыхаю на лекции. Понимаете, потому что я включился в ту волну, в которой идет глубокий обмен с людьми. И представьте, я один, вас там, допустим, 300 человек, сколько вы мне назад возвращаете. И я все это принимаю. Но для того, чтобы мне возвращали вы, я должен создать внутри так себя такую силу, что пошел обмен сразу со всеми вами. И если у меня эта сила создалась, то дальше вы мне все возвращаете, и получается баланс, понимаете? Вот то же самое будет у вас на работе. Вам надо сначала принять всех людей, потом по-доброму ко всем относиться. И в какой-то момент произойдет переключатель, и вам на работе вы будете не уставать, а наоборот отдыхать. Вы будете приходить, вам там будет хорошо, вас все будут любить, и у вас будет всегда там удача и повышение. А потом произойдет следующее. В какой-то момент, когда вы сможете вот этот этап пройти на работе, у вас произойдет переключатель. Вы... Выйдите на следующий этап своего развития и у вас появятся соратники на работе или в жизни просто появятся, которые м, смогут с вами работать как уже не просто сотрудники, а как ваши близкие люди, понимаете, то есть соратники появятся. И тогда вы можете или там на работе остаться или с этими людьми что-то другое сделать и у вас качественно другая жизнь появится, потому что вы сдадите свои экзамены и ваша работа станет вашей миссией. То есть вы просто будете трудиться с этими людьми вместе, которые вам будут близки по духу, и будете не для денег это делать, а просто для людей, для счастья, для всех, и деньги начнут валиться на вас очень хорошо, потому что такой настрой, он сильно привлекательный. Как я вспомнил песню. Придите на цветы, цветы взглянуть, Всего одна минутка приносит розу вам на грудь, Цветочница, Анютка. Ну, то есть, понимаете, любовь к людям. То есть не там, заходи, не покупай там. Приходи, не скупись, покупай живопись, как есть в фильме одном. Впаливали там картины за деньги. А приносит розу вам на грудь цветочница Анютка. То есть, понимаете, любовь, желание дарить людям. То есть, вот это преодоление своего желания что-то вырвать из людей. «Я готова вам просто цветы на грудь принести просто так, заходите, я вас люблю». Понимаете? Когда такое настроение у человека есть, народ будет валить цветы покупать со страшной силой. То есть, нужно через себя перешагнуть. Нужно сделать что-то с собой такое, чтобы потом дальше, как бы, дало такой результат. Вот, вот то, что я сейчас вам рассказываю, такой же примерно тренинг у нас перед каждым фестивалем была благость. То есть собирается народ, и мы с ними говорим, как мы будем проводить фестиваль. То есть мы заряжаемся все. На... И у нас даже повара бывает ночами не спят, готовят. Представляете? Потом с утра отсыпаются. Ну что пустеть приготовить? Вот когда люди кушают, они спят в это время. Ну, то есть, очень сильная самоотдача, и когда вот этот обмен идет, люди, когда благодарные приходят, обнимают всех, говорят, спасибо вам, мы так вас любим, начинается тогда вот это вот счастье совместное. И кто-то приезжает на фестиваль счастья получить в отдыхе, а мы приезжаем на фестиваль счастья получить служение, понимаете, и точно такое же счастье получается, не меньше. Какие у вас вопросы? Да, ваш вопрос. Ну, лучше, да, лучше, микрофончик. Мы же никуда не торопимся, пришли, спросили. Не леч, не леч. А вы поднимите его чуть-чуть, вам легче будет. Мы надо, угу. вам за почтение. Спасибо, что приезжаете и желаем замечательных присутствующих. У меня, кажется, один вопрос, сельва, значит, молитва распадает бюро из четырех, которые вы обещаете со своей И второй вопрос, э -э молитва в машине, можно использовать за то время у меня движения, потому что молитва. Понимаете, у человека есть четыре стадии развития природы. Первая стадия ⁇ это копия. Человек делает, что ему нравится, вот, и думает, что он с этого деньги будет зарабатывать. Но ему все равно, нужно это людям или нет, он делает то, что ему нравится просто, и все. Денег с этого не будет, на этой стадии человек просто развивается. Вторая стадия называется способности. Человек работает по способности. Вот он развился уже, он стал сильнее, развить и понял что надо делать то, что людям помогает. Но ему нужны деньги этому человеку, сильно нужны деньги. И поэтому он делает не то, что ему нравится для людей делать, чтобы им было хорошо, а он делает то, что дает деньги. Понимаете, это называется жизнь по способностям, деятельность по способностям. Она дает человеку. Эм, Деньги. Но человек устает на этой работе и не чувствует такого удовлетворения, глубокого счастья. У меня к вам вопрос, чем вы занимаетесь сейчас? Не Ну что это значит? Хорошо, вы управляете людьми, да? То есть вы как бы в основном нет. Ну, в создаете им схему как им да -да. надо это тоже управление ну, три
3: направления можете посоветовать это партнерская деятельность она направлена
0: на вот теперь послушайте меня вот все что вы сейчас делаете это деятельность по вашим способностям эта деятельность называется менеджмент как бы вы ее называли то есть вы занимаетесь управлением может быть мелким вот. Ваша природа не раскрыта у вас, и вы не сможете сейчас заниматься по своей природе. Ваша природа – это действовать через знания, то есть давать людям знания, ну, быть экспертом, понимаете? То есть через эксперта, через свою экспертность давать людям возможность жить, и они вам за это будут получать деньги. Вы так работу сейчас не сможете, потому что ваши способности управления – вы не развились до своей природы, потому что, чтобы развиться до своей природы, человек должен перешагнуть через свою нужду. Вот когда вы, ваша сила внутренняя станет сильнее вашей нужды, это искусственно не сделаешь. Тогда в этот момент ваша природа выйдет из берегов и начнет хлистать. Река как бы пойдет через плотину. Вот сейчас ваша нужда – это плотина, она вашу природу не пускает в деятельность в результате способности действовать. Когда ваша сила внутренняя, духовная, станет сильнее вашей нужды, тогда в этот момент ваша природа экспертная выйдет наружу, и вы будете получать деньги, очень качественно помогая людям, делая это с удовольствием, то есть вам будет нравиться эта деятельность, и людям будет нравиться. И люди будут вам давать деньги за это, но вы не будете привязаны к этому. Это называется жизнь по своей природе. А есть еще четвертая стадия, когда человек выше природы становится. Он становится наставником. То есть он занимается деятельностью, которая обучает других действовать по его природе. Но сам он не действует по своей природе. Спасибо. Поэтому поймите такую вещь, что, чтобы вы сейчас меня не спросили, вы все равно пока развились вот настолько. И в соответствии с своим развитием вы можете и действовать. Есть четыре стадии. Первая это хобби, вторая это способности, третья природа человека, четвертая наставничество. Второй вопрос какой? Молитва в автомобиле. Молитва в автомобиле, смотрите, как бы есть, есть а, в целом два вида молитвы. Есть молитва, которая успокаивает ум. И это нужна молитва для того, чтобы принять что-то, принять ситуацию, успокоиться. Эта молитва может молиться где угодно, по дороге, в автомобиле, там, где хочешь, понимаете, можно ее читать. Но она не будет побеждать судьбу, она будет просто успокаивать ум. Если вы хотите читать молитву, которая побеждает судьбу, нужно это делать наедине с собой, включая наставника, очень громко молясь, не двигаясь и сильно погружаясь в молитву. Тогда эта молитва будет побеждать судьбу. Но молитва, которая успокаивает ум, тоже хорошо. Можно. Теперь давайте, раз мы уже коснулись этой темы, вам интересна эта тема вот с 4 стадии деятельности. Интересно? Смотрите, я сейчас вкратце вам расскажу. Вот, допустим, человек рисует картины, ему нравится рисовать картины. Но картины никто не покупает. Почему? Потому что они никому не нравятся, кроме него. Это называется, человек находится на стадии хобби. Понимаете, ну даже выйти на стадию хобби, что такое стадия хобби? Ей не нравится что-то делать. Но я не вижу людей, не люблю их. И поэтому я делаю это так, как мне нравится. И никогда не буду успешен. Приведу пример. Мы в нашу клинику взяли одного человека работать, менеджером. Ну, он по природе менеджер, вот я вижу, природа менеджер все, то есть все хороший человек, все нормально, занимается духовной практикой, он начал работать. И этот человек, у него был широкий спектр обязанностей, ему надо было там составлять договора с людьми, следить, как они работают, наказывать их, и также вдохновлять их правильно трудиться. И он делал только одну деятельность, он собирал людей, вдохновлял их, как правильно трудиться. И больше ничего не делал. Не вставлял договора, не наказывал, больше ничего не делал. Сколько мы его не просили, не убеждали, не требовали это делать. Он просто физически и психически не мог это делать, потому что он настрадился на стадии хобби. Ему нравилось общаться с людьми и вдохновлять их. Все, баста. То есть возможность вытянуть, выжить что-то из него еще была абсолютно нулевой. Потому что человек не развился на стадию способности. Не развился просто, он не может просто совершать в работе аскезу и делать все, что ему положено для того, чтобы деньги получать. результате мы его уволили. что человек на стадии способности не способен работать нормально. Поэтому его будут увольнять отсюда, 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 пока он не выйдет на стадию способности. Что такое стадия способности? Ко мне подходит человек и говорит, «Олег Геннадьевич, денег на жизнь хватает, работать могу». Людям нравится, на работе сильно устаю, хочу что-то другое, а что не знаю. Это стадия способности. Теперь стадия своей природы. Человек говорит, Олег Геннадьевич, знаете, как бы мне нравится вот это делать, и нравится, потому что людям это нужно. Я как бы в людей, в людей вкладываюсь, деньги как бы, ну как бы, конечно, всем нужны деньги, но мне это на втором месте, мне главное, вот, чтобы людям помогало. И если человек это говорит искренне, по-настоящему так, значит человек находится на стадии своей природы. И это значит, что он будет развиваться очень сильно. Способности находятся в уме человека, идут его из его судьбы, из кармы. А природа человека идет из разума. И если человек разум свой не развил, он не стал на платформу сильного разума, природа не вылезет, потому что природа человека – это его бескорыстная деятельность. А деятельность корыстная находится в уме. Понимаете? А бескорыстная деятельность, разумная деятельность находится в разуме и она может вылезти, когда человек как разумный человек очень сильно развился. Поэтому, смотрите, для того чтобы из стадии хобби перейти на стадию способностей человеку нужно полюбить труд. И все. Просто научиться с любовью работать. Это аскеза. В результате он может зарабатывать деньги, но на работе будет сильно уставать. Теперь, для того, чтобы у нас со стадии способности перейти на стадию природы своей и действовать по своей природе, всю жизнь рад с радостью работать, как вот женщина сказала, и не ходить уходить с работы, потому что я там живу, у меня там жизнь. Действовать по своей природе. Для этого человек должен Забыть о том, чтобы повышать свою квалификацию в труде. Запомните, с этого момента, когда ему уже надоело работать по своим способностям и хочется по природе работать, он должен начать читать молитву, бегать, совершать аскезы и развиваться духовно. Должен развиваться духовно, мои хорошие. Понимаете? И когда он духовно развиется, у него разум окрепнет, у него произойдет перескок. С деятельностью по способностям, деятельностью по природе. Это может быть та же самая деятельность, а может быть совсем другая. И у человека меняется вся жизнь в результате. У него происходят революционные изменения в судьбе. Ваш вопрос, девушка? Сейчас я уже вспрашиваю. Ну, садитесь. А, и вас тоже спрашивают.
1: Я как
0: быть, когда выступает оценка, становится еще такой, как и за картины, как и за Да, вот... Да, да, супер, супер, спасибо. Вот это вопрос я ждал от вас. Вот смотрите, а, это будет испытание Богом. Вот вы когда всех принимаете, всех любите, ко всем относитесь по-доброму, всем служите, в этот момент а, на вас польется яд. Ну что значит, это люди начнут пользоваться, наглеть начнут обманывать вас и так далее вести себя ну, с вами очень нехорошо. Причина вот того, что полился яд, заключается в том, что вы начали правильно действовать, все принимать, терпеть начали, но разума и чувства собственного достоинства у вас не хватило, еще не хватает для того, чтобы ну, уметь отличать добро от зла. Ну, то есть вы настроились правильно, но люди начали этим пользоваться. Причина – вы недостойны пока такой жизни, которую выбрали.
1: Я могу бы конкретно перестать ситуацию. У меня была ситуация, когда я вызывала очень веселье бизнес с партнерами, наступил кризис, и во время кризиса мои партнеры не приложили никаких усилий для спасения общего села. Я приложила, когда осталась одна на один из три и сейчас сами партнёры получают что-то, когда я буду на, на этом бизнесе, но не моими
0: руками, поскольку просто там был балл, который собирал, я выбираю, я выбираю
1: партнёры. В чем вопрос? Вопрос что? в том, что на э, меня есть люди, которые многие были моими партнерами, они сами на меня на следующий день, просто коплыть, как люди, как партнеры. И когда я понимаю, что я волю и волю и стала причиной несчастья в жизни.
0: Какого несчастья? Они
1: потеряли бизнес.
0: Ну и что? В чем причем это несчастье? Они не делали ничего, потеряли бизнес. В чем несчастье заключается? Ну,
1: они как бы считают, что они могли ничего сделать.
0: Ну хорошо, они могли ничего сделать, потеряли бизнес. В чем заключается несчастье? Ну, допустим, я, допустим, не могу, ну, не хочу зачинать ребенка, потому что боюсь ответственности, допустим, да? Вот. В результате я остался без ребенка. Ну, допустим, да, привожу пример. И, и говорю, ой, какой я несчастный, я остался без ребенка, ну, ты же сам не хотел. Ну, да. Ну, так по большому чувству вечности, все равно,
1: я не отпускаю какой-то вот.
0: Моя хорошая проблема в другом, в том, что я уже сказал. Когда человек становится добрым, ему нужно перешагнуть через свое несовершенство. Чтобы быть добрым, нужно быть достойным, быть добрым, понимаете? Когда вы принимаете всех людей и начинаете по-доброму со всем вести дальше, у вас начинается развиваться разум и ваше чувство собственного достоинства. Вот сейчас это происходит. Потому что что сейчас происходит? У вас не хватает разума понять разницу между дружбой и делами.
2: <связывая>
0: то есть надо понять, что вы дружите с этими людьми и продолжаете дружить. Но в делах они получили то, что заслужили. Причем тут одно и другое. <связывая> Но не дружат и хорошо, желать им счастья. Дружба не означает же все время ссюкаться. Вот вы хорошо к ним относитесь, они как бы не способны были понять то, что произошло. И многие люди не будут способны понять. Вот у меня, допустим, сотрудники подходят, у нас вообще не говорят. Вот у меня такая зарплата, а я хочу такую. И мы им говорим, это невозможно, потому что ты столько не зарабатываешь. И он говорит, ну хорошо, тогда я пойду и буду зарабатывать столько сам. Мы ему говорим, ну хорошо, иди попробуй. Он идет, ничего у него не получается, возвращается назад, говорит, почему вы меня не предостерегли от этого шага? Вы же знали, что я не заработаю, я теперь мне еще хуже жить, а назад к вам я вернуться не могу, потому что у вас уже другой, другой человек работает. Вы же мои друзья, почему вы, вот, вы меня не убедили, не сделали так, чтобы я не уходил? Теперь я все потерял. Мы ему говорим, мой дорогой друг, вот у тебя своя жизнь. И мы пытались тебе объяснить, насколько могли. А если мы тебе не смогли объяснить, и ты совершил ошибку, то это вот и есть твоя судьба. И мы тебя любим. Если у нас должность появится, обязательно возьмем. А пока ищи себе работу, где тебе Бог даст. Чувствуйте разницу между любовью и делами. В делах человек может быть наказан даже от того, кого он любит. Потому что такова судьба. В делах человек, совершая ошибки, получает свою судьбу. Любовь тут ни при чем. Но Сейчас я в целом хочу эту ситуацию. Это очень важная ситуация. Я говорю сейчас систему. Вам рассказываю систему. Система такова. Если вы приняли людей на работе, Стали по-доброму себя вести, у вас должно окрепнуть после этого чувство собственного достоинства, которое не даст вами манипулировать. То есть, когда вы станете добрыми, должны стать достойными еще. Когда у вас чувство собственного достоинства станет сильным, то в этот момент люди не будут вами пользоваться. Это первое. А второе, дальше у вас должен развиться разум, чтобы ваша доброта не стала слабостью сердца. Потому что иногда человек путает одно с другим. У него нет достаточно разума, чтобы понять, как правильно действовать на работе. Иногда людей надо наказывать, иногда поощрять, иногда от них отдаляться, иногда приближаться к деятельности. Если человек думает, доброта означает всегда гладить по шерсти, то это разрушит деятельность. Доброта не всегда гладить по шерсти, доброта иногда наказывать. Иногда приближать людей, иногда отдалять. Это доброта. Спасибо. Слабость сердца, отличное слово.
1: Да я искала выйти если то понятие, я думала, что это за
0: спасательство. Два понятия. Слабость сердце и чувство собственного достоинства. Противоположные понятия. Изучать, что такое чувство собственного достоинства. Это когда вы оцениваете правильно свою любовь и дорожите ей. Вот вы, допустим, они говорят, ты нас не любишь, поэтому с тобой не, не водимся. А вы говорите, я вас люблю, и уже вы сами решаете, водитесь вы со мной или нет. И в это время вы уверены просто в своей любви, в своей внутренней силе, в своей вере. И знаете, что эти люди ошибаются, а не вы. А если вы не знаете, это называется слабое сердце. И ей могут манипулировать. Ваш вопрос? Вам интересна эта тема? Да. Хорошо. У нас в 6 начала было лекций, да? Спасибо
3: за многие ответы, которые в течение интересы. У меня вопрос как руководитель, как правильно руководитель, как некоторых руководитель в жесткой, очень суровой конкретной борьбе настраивать и понимать за конкретную борьбу самому и настраивать своих подчиненных так, чтобы в результате не появился негатив и не додавалось
0: здоровье. Первое, что нужно, да, нужно делать, нужно. Конкурентная борьба жесткая есть у всех, потому что так устроен этот мир. Здесь ну, все выживают просто, понимаете? Вот. Это просто кажется, что ее нет. Конкурентная борьба не означает не любовь. Вот если, допустим, я работаю, кто-то не выжил, допустим, не смог, не справился, отлетел, отвалился, это не значит, что я его загубил, понимаете? То есть я просто сохраняю свой коллектив. Пытаюсь победить судьбу сам, кто-то не справился, это уже их проблемы. Теперь, как настраивать коллектив? Надо знать, что всегда и везде, когда человек хочет быть успешным, он должен бегать, молиться, совершать аскезы и любить природу, любить страну. То есть это самое первое, что нужно сделать. Самое первое – это, это ну, получить силы. Вот, допустим, идет война. Что должен правитель сделать? Ну, как бы, Он должен сказать солдатам, любите мать-землю. Вы ее защищаете, любите мать-землю. Полюбите природу, в которой вы находитесь, чтобы вы хорошо отдыхали, восстанавливали силы. Простите врагу, для того, чтобы не расходовать на свою злобу, как бы ненависть, силы, простите врагу. Дальше, когда вы не сражаетесь в это время, как бы не думайте, что вы тоже сражаетесь, отдыхаете, восстанавливаете силы, кушайте нормально, забудьте о войне. Учитесь любить людей в промежутке между деятельностью, учитесь просто любить мир и радоваться жизни. Понимаете, то есть во время деятельности ведите себя сильно, смело, решительно. Как бы, это ваш долг перед вашей семьей, перед всем, ну, как бы, нашим коллективом. Вот, если это все жестокая борьба конкурентная, значит, тогда все остальные тоже так же должны настраиваться. Если они этого знания не имеют, естественно, они не смогут выстоять в этой борьбе. Но это их проблемы уже. Надо им изучать, как правильно жить. Теперь, какие ошибки? Допустим, если люди не отдыхают, значит, они проиграли они не могут молиться, не могут двигаться, не могут зарядки делать, не могут контактировать с природой, значит, этому их надо учить. Если вы не выучили, значит, дальше они теряют силы в здоровье, у них теряется работоспособность, до свидания. Вот второе. Нужно научиться принимать все, что происходит. Допустим, если вы или они не приняли, и вы начинаете входить в, 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 ну, в антагонизм, в злобу, как бы, в недовольство, тем, что происходит вокруг. Значит, тогда вы разрушаете интуицию в себе, и ваша способность легко и хорошо ориентироваться в обстановке будет уничтожена. Потому что способность хорошо ориентироваться всегда начинается с принятия. Если ты принял все вокруг, правительство там все, что происходит, вот принял. Это моя судьба. Все, дальше ты знаешь, как тебе действовать в этой обстановке, потому что ты спокоен, и после спокойствия всегда идет знания. Следующий этап. Вот. То есть нужно проводить тренинги, обучать своих сотрудников такому мышлению в отвлеченной атмосфере. Не на работе, а вот в отвлеченной атмосфере. Можно устраивать специальные тренинги, поездки куда-то. Допустим, поехали на 2-3 дня, какой-то ретрит сделали, и просто на отвлеченных вещах тренируемся, как правильно себя вести в, в конкретной ситуации. А принципах я вам рассказал у меня то же самое на работе то же самое все происходит я провожу реклиты с людьми вдохновляю их правильно жить принимать судьбу учиться быть спокойными все то же самое у меня мощная команда у нас спецназ мы как бы можем реально ну вот когда фестиваль благость идет это необычное время у нас на каждом фестивале могут разные ситуации происходить. Людям плохо становится со здоровьем. Мы принимаем экстренные, быстрые решения какие-то. Вот. Помогаем людям во всем. Там у них открывается сердце, они плачут, истерики катают, хотят помощи. Мы начинаем вкладываться в них, там общаемся. Ну, то есть, много же людей, тысячу человек приезжают на фестивали. Жизнь кипит. Надо полную отдачу делать, чтобы люди были счастливы и чтобы ты был счастлив. Ваш вопрос? Да? Не бойтесь. Я кусаюсь иногда только. Но вас точно кусать не буду, поэтому зависим часто боятся. Не бойтесь, не стесняйтесь.
1: У меня пара вопросов. Первый это большая вероятность
0: сокращения на работе. А, как... Вы кем работаете?
1: Бумажная
0: работа. Вот смотрите, да. сейчас это интересная тема, сокращение на работе. Секретарь. У меня к вам вопрос. Вы хотите там работать или нет, честно? Нет. Все, значит, сокращение это нормально. Так действует судьба. Теперь второй вопрос. Если, допустим, она сказала, я хочу там работать, но меня хотят сократить, дальше еще легче, понимаете? Еще все проще. Просто она начинает молитву бегать и неподвижное положение тела. И принимает всех подряд, сотрудников, начальство. И как только она всех приняла, она и они просто физически ее сократить не смогут. Это просто невозможно. Она сколько хочет, там столько будет работать. У нас был такой пример в жизни. Мы когда приехали в то место, где мы сейчас живем, у нас, нам надо было целую группу людей большую поселить в одном месте. Это были мои ученики. Там же шло подклонение, то есть нам нужен был большой дом, в котором должно было жить примерно 20 человек. И только вот во, всем, во всех этих трех поселках только один дом был, который человек был согласен на нашу деятельность, на нашу духовную практику, на то, что столько людей одновременно в этом большом доме его будут жить. Только один дом на все вот это округу. И этот человек параллельно хотел этот дом продать. Ну потому что он ну, временно сдавал нам. Он говорит, я продам, вас выселю, а так пока живите. И у него нашлись покупатели. И причем даже они дали залог. Ну, ну, единственное, что его ошибка, он нам просто раньше времени об этом сказал. Он сказал нам где-то недели за две, что вот скоро вам выезжать. Вот у меня появился покупатель и уже дали залог. Мы в результате сели и провели двухчасовую молитву. В результате вот этот покупатель, ну, этот дом, который человек продавал, он нашел в покупателе какой-то изъян серьезный и, и вернул ему залог и не стал ему продавать дом. Параллельно у нас еще была квартира, ну, веда радио наша тоже. Девушка сдавала квартиру, жила у своего любимого. Она поссорилась с любимым, решила уехать как бы в квартиру, к себе назад вернуться. Значит, мы провели электричество сразу по двум направлениям – дом, и квартира. В результате девушка помирилась с парнем, осталась у себя, квартира веда радио осталась на месте. И мы помолились два часа за этот дом, и покупатель отвалился. И так продолжалось четыре года. Ни разу никому он не смог продать дом, пока мы там жили. Но если бы мы захотели съехать, как вы сказали, это бы произошло мгновенно. Зарплата, ну вы попросите их вам продолжать платить и как перестаньте работать. Если не получится, значит, вы лишитесь зарплаты, Вот то есть это обычный вопрос женщины. То есть, хочу зарплату, а работать не хочу. Но что делать? хочу работать,
1: я работать. Вы замужем? Муж есть, не
0: то есть это значит, смотрите, она подножку сделала мужику, но он еще не упал, падает. Там, знаете, в боевых искусствах есть в самбо такое как бы правило, что когда ты подсечку делаешь, надо потом за руку тянуть до пола. Иначе он по дороге может как-то остановиться и не упасть. Ну я про самбо говорю, не про вашу ситуацию. Потому что муж на лекции, да, сидит? Я знаю. Это ему намек. Ладно, мои хорошие, я все понял. То есть Смотрите, если, ну, если вы не хотите там работать, лучше уйти оттуда. Иначе вы с ума сойдете. Устанете сильно, просто израсходуетесь и все. Это чисто женщине такой совет. Не надо ничего принимать, привыкать. Не хотите работать, надо уходить.
3: Если
0: вы очень -очень, вы заниматься, вы вот вот супер вам чем-то хочется заниматься очень но за это денежки не хочется брать супер просто вопрос отлично придется брать вот это и есть деятельность по природе денежки брать не хочется придется я вам приведу пример я когда начал лечить людей, я провел эксперимент, то есть я, ну, я ездил в Тольятти, в свой родной город, зарабатывал там деньги, какую-то сумму, ехал в святое место и лечил там 600-800 человек бесплатно, примерно, и ну, они просто могли жертвовать. Мы ставили ящик, не смотрели туда, и за 8 месяцев, через 8 месяцев мы посмотрели в этот ящик и обнаружили, что мы на деньги, которые нам пожертвовали, можем жить только две недели и работать. То есть вот 8 месяцев и 2 недели. Потом мы дальше проводили эксперимент. То есть я приехал, уже думаю, в святое место, ладно. Я приехал в Саратов, решил там проводить благотворительность. И полечил порядка 80 человек. Просто за пожертвования бесплатно. И параллельно лечил людей платно. Вот те, которых я бесплатно полечил, они все, ну, из них многие потеряли камни, не следовали инструкциям, и почти никому не помогло. Все те, кому я платно полечил, они никто ничего не потерял, им всем помогло, и получились очень хорошие результаты. И меня осенило. Я понял, что... В современном мире, если ты не берешь с людей деньги, то они никогда не смогут пользоваться этим правильно. За редкими исключениями. Понимаете, за редкими исключениями. Когда я это знание получил, то у меня все встало на места. То есть не, было, не нужно было от людей деньги. Я хотел, чтобы они нормально лечились. Я ответил на ваш вопрос? Вам надо это знание тоже самой получить в сердце своем, потому что пока вы не получите, вам будет стыдно брать деньги. Понимаете, нужен обмен. Вот у меня у жены это в сердце очень хорошо есть. Она преподает танцы, и как бы, ну, ну, они не нужны деньги с этого. Ни нам, ни им, никому не нужны деньги. Но она знает, что если они ничего не отдадут, девчонки, которые танцуют, они ничего не получат. Поэтому она говорит им, да хоть сколько вот, просто вот, сколько вы можете, столько отдать. И там баланс идет, понимаете? А если человек приходит пользоваться, он потом начинает наглеть, начинает вести себя неправильно и в конце концов уходит. А если он обмен идет, то есть он приходит, что-то дает взамен, тогда он остается надолго. Будьте счастливы. Супругу передайте, чтобы срочно женился. Так с мужчинами надо разговаривать. Видите, он здесь сидит, а я говорю, супругу передайте, чтобы срочно женился, потому что жена уже нервничает. Если бы она не нервничала, ни за что бы не сказала что то, что она сказала. Причем женщины часто говорят не потому, что они хотят. Поэтому, знаете, в этом мире никогда мужчина ничего не сможет скрыть, потому что все жена разболтает. Поэтому в этом мире цель как бы, гармония и справедливость. Если мужчина решил сделать что-то не так, то все будет известно через жену. Как это происходит, никто не знает. Она, вроде, вообще не хотела ничего говорить. Ну ладно, мои хорошие, у нас уже 9 часов, похоже, лекцию надо заканчивать. Я надеюсь, что сегодня мы... А, после лекции уже, после лекции. Я надеюсь, что мы более-менее разобрали тему, да? Деятельность, так вы поняли, как постраиваться? Вот как вчера пошутили, как бы молитва и бег. основная идея. Это принятие судьбы, восстановление сил, самосовершенствование и так
3: далее.
0: Мои хорошие. Я пока не знаю. Но я обязательно приеду. Ну, а? уже какая? Конкретизирует все. Я пока не знаю. Не знаю. Следите да, за расписанием. Но у нас есть же онлайн семинар, да? Знаете или нет? Не знаете? Да, вы можете со мной прямо общаться, вот задавать вопросы или слушать, как другие задают. Просто на расстоянии. У нас сейчас есть такой проект, и он работает в Риге. То есть вы собираетесь в каком-то месте в одном. Кто из вас ходил на онлайн? Он, видите, люди знают. Вы собираетесь в каком-то одном месте, видите меня прямо перед собой, я вижу вас, вы можете мне задавать вопросы, если как бы получать такую возможность, я на них отвечаю. То есть идет общение, и такие же вот лекции идут только на дистанции. Так что даже не обязательно, чтобы я приезжал. Ну, конечно, когда вот я приехал, меня можно и обнять, и поцеловать, как вот, за свои возможности, как бы, там онлайн ни того не сделаешь. Ну, как бы, ну, так или иначе, как бы, вот так. Ну, хорошо, все сели прямо. Это очень мощная молитва, под которую мы сейчас будем. Мне она очень нравится. Это еврейская молитва. Чала молится... Мужчина, потом женщина.
3: Получили.